0: Algoritmo, algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Cómo estás? Yo soy Emilio Retif Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Algoritmo X Y ya sabes que el algoritmo de la vida presenta varias caras La vida no es plana, la vida es multitemática y por eso en este podcast abordamos temas multitemáticos como se hacen en las cantinas, como se hacen en los cafés, como se hacen en la casa, en la oficina, donde quiera que estés. Pero antes de continuar, pues doy la bienvenida a mi compañero de aventuras podcastianas, radiofónicas, que es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. ¿Qué tal, Emilio?
0: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos. y si es la primera vez que nos escuchas y si llegaste a este episodio por pura chiripa, por cuestiones que estaban fuera de tu alcance, pues bienvenido. Sé que no te la vas a pasar mal. Así es que quédate con nosotros durante la próxima hora más o menos de programa, en donde tendremos, como siempre, una plática amena con un invitado y nos va a platicar acerca de su vida, para que ustedes tengan experiencias eh, nuevas en su vida, eh, escuchando... Historias, historias de otras personas. Les damos la más cordial bienvenida. y Les recordamos que como cada jueves, este programa lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y ahora, en este instante, precisamente en este tiempo, nuestro programa hermano, el programa de radio de Radio Más, la estación de las y los veracruzanos. La estación estatal que se escucha en Veracruz y en cinco estados más también pasa a Algoritmo X, pero pasa los sábados a las 3 de la tarde con... Eh, un episodio totalmente distinto al que ustedes escuchan en podcast. Es un episodio eh, eh, contenido alterno. En esta ocasión tendremos por ahí una invitada muy especial, una maestra que está nominada al Grand Prize Teacher, que es un super premio de eh, entre más de 800 maestros. Está escogida entre los 10 mejores maestros del mundo. Pues escúchenla por ahí sábado, este sábado que sería 30, sábado 30 de octubre. Pueden escucharlo ahí en Radio Más y si no tienen tiempo de escucharlo en vivo a las 3 de la tarde en Radio Más Mx, lo pueden escuchar posteriormente en SoundCloud, en la carpeta de SoundCloud. Buscan Radio Más y después buscan, eh, por supuesto, eh, Algoritmo X y por ahí nos encuentran. ¿verdad? Y también tenemos una página de Facebook, ¿verdad, Emilio?
1: Es correcto, estamos como Algoritmo X, ahí nos puedes contactar, puedes estar pendiente de nuestros contenidos. En ocasiones también hacemos conferencias, principalmente en universidades con temas diferentes. Les llevamos a diferentes foros. Ya hemos realizado alrededor de cinco o seis que también tienen que ver con ese tema de la, las charlas eh, inspiradoras. Nuestros contenidos no son ni de burla, ni de crítica, ni de política. O sea, todo eso ya para eso hay otros contenidos. Estas son ventanas intercambiables donde son de esas charlas amenas, cotorras, como platicamos con los cuates. ¿No? El que está hoy con nosotros es exacto. <risa> es del chisme del verdad. ¿no? De exactamente. Exactamente. Entonces, hoy tenemos un tema súper padre que tiene que ver con el periodismo deportivo. Ya en otra ocasión abordamos el tema del periodismo de espectáculos. Es una profesión y tenemos un invitado, antes de saludarlo les voy a platicar quién es. Él es Rodolfo Rosales. Rodolfo Rosales eh, tiene experiencia en medios impresos no, eh, por ejemplo debutó en diferentes periódicos eh, él ha colaborado en diferentes periódicos como El Nacional El Esto, Milenio El Economista El Gráfico, la revista En Domingo del Universal El Milenio Semanal, En Los Comentaristas y también eh, México y Sus Testimonios y Magazine Deportivo es pues ha sido colega de radio, en Radio 13 y ABC Radio. También ha colaborado en televisión, en Milenio Televisión. Y bueno, dentro de la cuestión deportiva, ha estado en la promotora boxeo de gala, donde él, ahorita nos va a platicar, él se encarga de concertar encuentros, además de realizar toda la parte de la promoción para las conferencias de prensa. Se mueve todo el tinglado, para la, el, las fuentes eh, informativas, los periódicos etcétera, las pre, la prensa los corresponsales actualmente eh, es responsable de relaciones públicas de una empresa la razón social es IRSA S pero la marca comercial es, y es muy famosa es una historia que esperamos pronto abordar Guantes Cleto Reyes eh, y es miembro de la Comisión de Vox de la Ciudad de México desde el 2014 y pues bueno, yo ahorita nos va a platicar un poco del tema de. El tema de. Él ha trabajado junto a periodistas muy importantes, emblemáticos. Lo voy a dejar para que él nos, nos diga quiénes son. Y este y bueno, tenemos aquí algunas cosas que queríamos develar. Le doy la más cordial bienvenida a este programa a Rodolfo Rosales. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y también Algoritmo X. La verdad que es una. Una buena aventura, más vale programas que entretengan y no que quieran componer el mundo, sí, ¿no? De exacto. entrada, ya. El mundo no se puede componer, hay que aceptarlo y vivirlo como viene, hay que divertirnos. Tenemos una vida y debemos usarla, es la única que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, pues yo les, agra les agradezco mucho la, la invitación para participar y ojalá que mi andar por el periodismo eh, sirva, si no de inspiración, de buen ejemplo o de mal ejemplo, ¿no? Porque <ríe> a veces nos sentimos que somos los mejores y podemos tener algunos errores, ¿no? Que es lo importante? Claro.
1: ¿Sabes qué, Rodolfo? No sé si estés de acuerdo, o tú, Paco. Lo que pasa es que cualquier profesión, oficio, eh, hay buenas y malas prácticas. O sea, yo Exacto. pienso que ese es un tema humano, ¿no? que algún psicólogo como Carl Jung decía que el ser humano es luz, pero también es sombra. Uh -huh. Entonces, no es un tema de los periodistas, no es un tema de los abogados, que se les llama abogángsters, ¿no? Exacto. O el, el comunicólogo que es chismoso, o, eh, o el médico que, que te quiere operar siempre, aunque no necesite. O sea, todos tenemos esos ángulos. Uh -huh. Y en esto, pues también, evidentemente, hay el periodista bueno y el periodista malo. Claro. ¿Qué piensas?
2: Pues sí, mira, fíjate que tiene que ver mucho con, con la ética. El periodismo se ejerce de dos formas y a veces la ética es la que falla, ¿no? Y falla por dos cuestiones, por cuestiones de compromisos con alguien uh -huh. o con, por cuestiones de compromisos económicos. Uh -huh, los, sí. los periódicos tienen líneas editoriales y esta cuando tú entras te las explican claramente. Y tienes que respetarla porque es la línea editorial de un periódico, de un radio o de una televisión. Eso es importante es saberlo antes de firmar un convenio con esa empresa para saber si va acorde claro. a tu idea de pensar, ¿no? Si, si tú eres de izquierda y estás en un periódico de derecha, pues, pues estás lleno en cuenta claro. de tus ideas, ¿no? no
3: pues Entonces
2: sí. ese es, ese es el, el asunto. Entonces lo importante aquí, y la ética es un factor muy importante en saber qué hacer y cómo hacerlo. En esa parte, Podemos equivocarnos porque somos humanos, como lo decía Emilio, ¿no? nos podemos equivocar, pero no premeditadamente, no de mala manera, porque el, el periodista tiene la fortuna de estar en el lugar de los hechos y de narrarlos, sobre todo en el, en el periodismo deportivo, no? Sí, es sí. bien importante. A, a mí me tocó narrar un, en una ocasión. En la Copa América de 1993 me dijeron en el periódico Paz y en cuanto eliminen a México te regresas, es una semanita. <risa> llegó, a la, llegó a la final.
1: Sí, claro, fue pues un campeón,
2: me acuerdo. Sí, de... llegó a la final. Estuvo en el grupo de Argentina, Bolivia y Colombia. fue Me tocó cubrir el, el fantasma de Machala, que fue un gol fantasma, que apagaron la luz y lo dieron por bueno. Entonces armó un de que tenga ahí muy, muy bueno, porque los colombianos tienen una estación, de, de radio y de televisión que se llama Radio Caracol Nacional. Caracol,
1: uh -huh. claro.
2: Andas caminando por donde te, te agarran tu gafete y te dicen, ah, ¿cómo está Rodolfo Rosales? Coméntanos de tu partido. Tienen un programa o tenían un programa de 24 horas de fútbol wow. y te, atrapa, te atrapaban hasta una hora para ellos llenar su espacio, ¿no? Sí, Imagínate, claro, todos entrevistando, vas ahí y ahí nos pasó una cosa muy, muy curiosa. Estoy revolviendo un poco y te les platico cómo fue mi inicio. No,
1: está bien, está bien. Pero está buena
2: este, la plática está buena. Resulta que los de Radio Caracol nos invitan. Estaba un colega en ese tiempo de la afición de Edgardo Abelar. Estaba José Luis Vargas de Ovaciones y un servidor que era del Nacional en ese tiempo. Uh -huh. Entonces este, nos invitan a un programa y mi amigo Edgardo Abelar, que era de verdad simpático por naturaleza, se equivoca y dice es que en Colombia todo es narcotráfico y quiso decir no todo es narcotráfico.
1: Ah, wow, y le,
2: wow, wow. le, le contestó el chavo de Radio Caracol. Sí, pero nosotros no matamos cardenales. No, bueno. Se la volteó. Estuvo, ya, se la volteó y le dijimos no sabes qué quiso decir esto, no? Y ya, ya seguimos, pero estuvo muy tenso. Fueron como un minutito de tensión muy fuerte. Entre dos países que si hablan de narco, pues obviamente van de la mano, ¿no? Finalmente. Pero, pero fue bien curioso porque él dice no todo es narcotráfico. Dice, no, es que en Colombia todo es narcotráfico. <risa> Nosotros fue. no matamos, car sí, no matamos cardenales, se acabó. Entonces, armó la eh, se armó la sí, melee, Se armó la mele. Ahí luego, luego se armó este una jugada en el área chica de toma la rompe la y ya y, y se acabó. Pero sí fue tenso el momento, porque la verdad los colombianos también son muy pasionales, no como que se yeah. estallan de, de volada. ¿no? Finalmente esta es la, la uh -huh. situación. Muy Pero bien. sí, entonces eso fue más o menos un. Una de tus y, tantas anécdotas. Tantas que, contando, que hay en ¿no? la vida, no que uno va
1: cosechando.
0: Claro. Y en y esta, en esta este, dualidad humana en la que vivimos, como lo dices, no que pues, tú tú puedes tener tu estilo, tu estilo periodístico, que es el que te da la firma, es el que le da la firma a las notas, el que cuando alguien la escucha dice, ah, pues este es Rodolfo, ¿no? O cuando alguien la lee dice, ah, pues este es Rodolfo. Eh, esa, esa integridad de la que tú, pues obviamente, vas construyendo durante tu carrera, pues no la puedes ir a meter a una licuadora de, de temas en un periódico en el, en el que no te sientes a gusto, porque para empezar vas a estar escribiendo de malas, no vas a estar escribiendo en contra.
2: Si sí, es que, mira, el periodismo, hay dos formas de hacerlo. Vivir del periodismo y vivir para el periodismo. Exacto. Son dos cosas muy diferentes. Sí.
3: ¿no? Exacto.
2: Entonces, si tú vives para el periodismo, vas a entender incluso hasta los géneros periodísticos. Es, es bien complicado. Hay gente que dijo, comentó, externo, finalizó. Se acabó. Sí, claro. ¿No? Claro. ¿Sí? sí, y ya se acabó. Relator. Y es, es más allá. Hay que hacerlo novelado, hay que contar una novela de lo que ocurrió.
1: Claro. Por supuesto. Sí, sí.
0: sí Recuerdo hay que, hay ocasión, que ponerle, ¿no? Hay que ponerle, hay que este, ponerle sabor. Saborcito, Si no le
2: pones sabor. Una vez le puse a un tiro de Marcelino Bernal que le pegaba durísimo al balón.
0: Uh -huh.
2: eh, tiro que cobró un tiro de castigo y lo mandó tan lejos que puse lo mandó a la fila 44 a 1328 <risa>
0: <risa> Ok. <No>. Exactamente.
1: <risa> Oye. Es que sí. acabas de comentar algo súper interesante, Rodolfo. Es que eso, es casi que como hay especialistas en la medicina, por ejemplo, o como odontólogo, ¿no? Ortodoncista y no sé qué y bla, bla, bla. En el caso del periodismo, eh, se puede ser cronista, se puede ser reportero, se puede ser crítico, se puede ser... O sea, ese tipo de cosas creo que es importante... Que lo sepa. no dudo que haya alguien que cubra todas esas cachuchas y lo haga de manera muy correcta uh -huh. y muy adecuada, ¿no? Pero creo que eso es, tiene que ver un poco, ¿no?, el enfoque y evidentemente tendrás que tener una habilidad. No es lo mismo cuando eres un narrador de un partido en televisión uh -huh. a cuando eres un analista de medio tiempo.
2: Platícanos un poco esa diferencia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es que mira, te voy a poner... Un ejemplo, cuando tú comentas fútbol, uh
1: -huh. tienes
2: la magia de la repetición y la tienes ahí en tu monitor. Perfecto. Claro. Tú ves los números y lo vas conociendo. Claro. Cuando eres vas a hacer una crónica de periódico, te toca en el palco hasta arriba. Entonces lo que haces es marcar los números conforme a la alineación. Bueno, o al menos es lo que yo hacía. Dibujaba este las canchitas y ponía dónde estaban los jugadores. ¿Qué pasa? Yo no perdía el tiempo en nombres. Ponía números. Y gol y lo dibujaba, ¿no? Un muñequito tirado y hacia dónde iba la pelota a la portería, ¿no? O si la sacaba el portero o los, a los a la serie de penales. Entonces lo que hacía es que yo veía mis, mis garabatos o mis dibujos y llegaba a la redacción y ya veía, ah, fue Fulano de tal, 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 tal. Porque si lo quieres hacer todo, si hay una jugada, ah, tiro, pegó en el poste, Fulano de tal, pegó en el poste, pierdes tiempos valiosos. Nosotros como los que son cronistas de, de medios impresos, no tenemos repetición.
0: Claro, Exacto. tienes que ir tomando entonces, tus notas para poder armarla bien.
2: Entonces eso es a, a la, el, lo primero que diría yo. Tiene que estar viendo el partido de tiempo entero. Conocer la alineación, conocer a los jugadores, conocer el reglamento. Es bien importante eso y conocer de sistemas tácticos y de estrategia. Decía Ricardo ah, no. La golpe: sin técnica no hay estrategia. Es, que es un jugador tendría dos pies izquierdos, no le puedes enseñar estrategia porque no va a cumplir. Uh -huh. ¿No? Y, y me recuerdo cuando vino César Luis Menota aquí a la selección mexicana en el 90, ¿no? Que se armó ahí un, un gran boom porque vino a revolucionar la forma de jugar. Uh -huh. Puso cinco, cinco mediocampistas, tres, tres defensas centrales y dos puntas. Pero de esos cinco mediocampistas, dos eran carrileros que se integraban al ataque y también bajaban a defender y los tres mediocampistas bajaban, entonces defendía con ocho. Pero eso... Para entenderlo, había que practicar con el técnico, ver los entrenamientos.
1: Claro. Sí,
2: es muy fácil poner unos, unos audífonos y escuchar el partido por la narración de un radio. Uh -huh. Eso no se vale porque digo cada quien tiene sus tendencias, ¿no?
0: Pero sí, si por te supuesto, a sí. buena,
2: saber el reglamento, saber qué está jugando, quiénes son los, los, los jugadores más destacados y hasta saber adivinar los cambios.
0: Claro, ¿a quién, sí, van a, claro. Eh, ¿a quién van a poder ¿A a, quién van a este, acercar? Porque está el tipo de partido y tienes que emitir un juicio y decir ahora le hace falta esto, ¿no? Y puedes incluso, como dices tú, Exacto. predecir un poco las decisiones que va a tomar por ahí, ¿no?
2: Claro, dice voy a tapar la salida. ¿Cómo la va a tapar si tiene dos líneas de cuatro? él uh -huh. Y le están saliendo por los costos. Ah, bueno, él va a cambiar a línea de cinco. Claro, claro. Y va a empezar a tapar salidas. Eso es lo que hacen los técnicos. Pero para poder llegar a eso, son, es mucho tiempo de conocer las estrategias, incluso de cada técnico.
0: Javier sí, claro. Aguirre, por
2: ejemplo, juega 4-4-2, no cambia, uh -huh. ¿no? tienes que juegan 3-4-3 con un, un, un creativo engañoso que es delantero y que puede bajar a hacer funciones de, de volante. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Entonces, tienes, para poder hablar de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y fútbol claro. no, es mi, no, no es mi fuerte, pero sí tuve la fortuna. No, que... qué bueno que no es tu fuerte.
1: Sí, no
3: manches. O sea, que... sí, sí. Qué bueno. Sí. Por pues, lo sí, menos más si que no nosotros, sí.
2: Sí,
1: sí. Yo lo entiendo, pero, pero o sea, no, no no lo sé como tú. O sea, y lo bueno es que no es tu área. Pero yo quiero preguntarte, <ríe> perdón que te interrumpa, sí. Rodolfo, justamente un poco en tu caso, porque pasa eso. O sea, ¿cómo se va descubriendo cuando a qué edad tú empezabas a vislumbrar uno, pues que te llamaba el deporte como, como practicante, pero también desde la dimensión de los medios. ¿En qué momento y cómo le hiciste para ir construyendo esta carrera? Porque te vas especializando, te vas jalando hacia el deporte, evidentemente, tal vez con una preferencia hacia el box, hacia todo este tipo de cosas. Pero platícanos un poco, o sea, en la adolescencia, en la secundaria, ¿cómo fue este tema, este camino, este andar?
2: Fíjate que te vas dando cuenta en tus redacciones. Uh -huh. Yo recuerdo que justamente en la secundaria nos dejaron hacer un, un cuento, ¿no? Entonces yo puse que una pelota de tenis estaba platicando con una pelota de béisbol y uno le presumía que su, su primo era de básquetbol y su otro primo era de fútbol y estaban peleando así bien loco, me salió en dos cuartillas y media. Lo Ajá. entregué, ¿no? Porque me, siempre me gustó el deporte, me gustaba el tenis en aquel tiempo. Yo admiraba a Raúl Ramírez, a Brian Gottfried, a, a Jimmy Connors, ¿no?
1: Ah, oh, McEnroe. Entonces, uh
2: -huh. entonces yo los admiraba y okay. este, entonces por eso ese, ese, ese cuento. Y cuando se lo entregué mi maestro de español, me dijo que quién me lo había hecho, que quién me había redactado eso. Que él no creía y que me iba a ¿Qué? reprobar porque oh. no era UNESCO. Entonces, le dije, no. ¿Me sacaste es la mío. tarjeta roja, ¿no? Okay. Sí, pues yo me defendí, pero entonces no me hacía mucho caso y fui con la orientadora y ya le expliqué. Entonces la, la orientadora le dijo, no, es que él tiene una forma diferente de redactar. Uh -huh. Entonces ya, este, y son sus palabras, como empieza. A, pero sí me sentí muy, muy desilusionado porque el maestro decía que yo no había hecho mi.
1: Claro. ¿Pero de dónde tenías esa influencia? O sea, ¿tenías algún familiar?
2: Ah, mi hermano jugó, el mayor jugó en Águilas Blancas, era ataque defensivo
3: entonces uh -huh. pues
2: era, es el mayor y yo lo admiraba porque jugaba
3: en Águilas Blancas,
2: imagínate ir a, uh -huh. a, a, a los campos de fútbol americano y verlo entrar a jugar, no entonces sí me gustaba mucho el, el americano, pero uh -huh. mi papá eh, este le encantaba el boxeo, de hecho tenía amigos managers, entonces antes había funciones en lunes en miércoles y en sábado uh -huh. y los amigos le regalaban boletos y ahí estábamos viendo las funciones, entonces esa parte de, de, de los deportes, a mi hermano le, el otro que es médico le gustaba el, el fútbol, era bueno para el fútbol, entonces ahí estaba yo entre todos los deportes, ¿no? Uh
3: -huh. y, Pero en
1: la, y en la redacción, o sea, alguien, o, o, o tu papá compraba el esto y tú te fuiste refinando el estilo, o cómo sí. lo fuiste adoptando, porque eso yo creo que es por una influencia de algo, o, o ya lo traías de otra vida, pues, o pienso yo, ser. o de plano, sí, es porque tu, alguien, alguien te inculcó eso, consciente o inconscientemente, no sé. Sí debe
2: ser, me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho leer desde niño. Okay. Y antes no había más que leer, no había otra cosa, digo, es televisión, cuatro cinco canales, o leías, ¿no? Pues
3: sí. Entonces, claro
2: la lectura es importante, pero te cuento, tuve un, un primo, Javier Flores, que trabajó en Canal 11. Y después se fue a la revista por esto. Entonces platicaba, él era de política. No, que yo soy periodista y todo eso. Y en ese tiempo, cuando yo tuve que decir qué estudiar, uh
3: -huh.
2: este, yo salí de la primaria de 11 años, de la secundaria de 14. Me metieron de 5 años, yo en no hice preescolar. Entonces este, eh, platicaba y estaba despuntando un peleador que ahora lamentablemente está en prisión, que se llama Rodolfo Gato González.
3: Uh -huh. Yo
2: las miraba mucho. Yo la admiraba mucho. De hecho, me, me ponía mis guantes y en la calle con los vecinos y le puse a mis guantes gatos rosales Órale. jugando un poco. Entonces eh, me daban mis moquetes. me los daban. Entonces dije yo quiero ser periodista para entrevistarlo. Pero no me iba a alcanzar el tiempo porque él está, ya estaba aventajado. Y resulta que un día en la, a la escuela invitan a Fernando Marcos. Uh -huh, no claro, no sé si el de, claro, ¿cómo le la dieron las cuatro palabras? El cu la editorial mágicas. en cuatro palabras. Y este, <ríe> sí, sí. Bien curioso porque a mi mamá le caía gordo, ¿no? Entonces, este, <risa> para cuestiones de la vida, pues yo lo admiraba porque hablaba de fútbol, de boxeo, de todo. Escribe señor, ¿no? Y entonces yo, le, yo, y yo, y yo, y hasta que yo no, ya que otro, ¿no? Porque ya, este, entonces ya cuando acaba su, su conferencia, porque fue a motivarnos para el periodismo, nos habló de muchas cuestiones, del deporte, un poco de su vida. Y este... Dice, ustedes pregúntense qué quieren hacer. Si quieren ser del montón, o no quieren ser diferentes. Yo no soy del montón, ni lo seré nunca. Uh -huh. Y así, así acabó su, su conferencia. Entonces, al final, cuando pasa por el pasillo me llama, me dice, venga. ¿Cómo se llama? Le digo, Rodolfo Rosales. Y me dice, Claveles. No, Rosales, no. Para mí es Claveles.
3: <risa> sacó su tarjeta. Sí,
2: sacó su tarjeta, me la dio y me dijo, mire, vaya, yo soy asesor deportivo del Nacional.
3: Órale.
2: Me gustó mucho. Quiero que lo contraten.
1: ¿Qué edad tenías, perdón? ¿Te perdí esa parte?
2: ¿Recuerdas? Die, ¿A 19 años iba
1: a cumplir. 19 años. Oh. Ok, ok. Ajá.
2: Entonces, este, pues yo estaba apenas en el tercer cuatrimestre de la carrera, ¿no crees que era? Y ya voy y dije, ay, voy a ser periodista, ¿no? Uh
3: -huh. Llego
2: y, y de entrada voy al periódico que estaba allí en Ignacio Mariscal. Y me dicen, vaya con el sindicato. Y le llevo la carta porque era sindicalizado, le llevo la tarjetita y me dijo, no, pues no sé quién sea Fernando Marcos. <risa> no, no sé y dije, híjole pues me fui triste andaba, y andaba ahí, fui una vez a la a la Pinacoteca Virreinal, regresé y me volví a decirle, no, ya te dije que yo no lo conozco entonces después como a los, como en a finales de a mayo, no a finales, a principios de junio, uh -huh. voy y me lo encuentro en la entrada le digo, ¿cómo está señor? bien, ya está trabajando aquí, le digo, no, es que me dijo el del sindicato que usted no es nadie aquí pues estaba chavo sí, claro. y le dije o le dije honestamente se enojó se puso rojo y me dijo, venga súbase conmigo sí, pues y entra sí, pues. con el, entró con el director que en ese tiempo era Mario Escurdiacamacho.
3: Camacho
2: uh -huh. un, un figurón el señor de verdad búsquenlo por ahí se darán cuenta cómo era de periodista el señor
3: uh -huh.
2: y dice vengo a renunciar en este momento no quiero saber nada
3: ¿por wow. qué? porque me
2: hicieron de menos mandé a este joven a esto y, el, y que le llaman al sindicato y dice, no, yo no dije eso, no, usted me dijo dos veces y yo vine, yo la verdad, no ah, sí, sí, y le empiezan a, a llamar la atención, dice, no, no nada más porque es está bien y trabajamos y ya estaban regañando, ya me estaban regañando
3: <risa> entonces
2: agarra y dice, bueno está bien que se quede a trabajar a partir de cuando quiere trabajar, me dice el del sindicato, ¿no? y le digo, pues si quiere ahorita me quedo, pero yo se lo dije nada más porque, claro, claro, Fíjate, tenía yo 19 años, 19 años porque los cumplí en febrero y él fue en febrero, tenía 19 años Quédese, quédese aquí, ya me quedé y salimos y me dice: Lo felicito. Qué bueno que le dijo desde ahorita. Si hubiera hecho la respuesta, me hubiera enojado con usted.
0: <risa> claro. Entonces. Pues Espérame para Mayo, ¿no? Otra vez.
2: Sí, oh, déjeme pensarlo, ¿no? Porque. Claro. Pero resulta que, que llego y me dan el puesto más, más bajo. Office Boy disfrazado con el nombre de ayudante de redacción. ¿Qué era claro. esto? Claro. Sí, bueno. ¿Qué era esto Pon Ponerle cuartillas a todas las máquinas con su papel cal que eran como 50 máquinas. en uh -huh. Recortar los cables de la agencia F de todas las agencias, recortar cables y ponerlos a cada uno de su sección. Deportes, espectáculo, uh -huh. cultura, economía, todo. Y llegaban los reporteros con sus sacos sobrepuesto a quitarlo y ponerlo sobre el pechero y hacer. No,
0: no, eso. no. Bueno, o sea, te agarraron no, de veras vete, de lo más bajo.
2: De todo. Vete por, <risa> vete por, por los refrescos, por las tortas. Claro. Que por cierto, eran, se llamaban tortas Robles que estaban ahí en Avenida Hidalgo. Eran frías Ajá. de jamón con queso. Costaban 250
0: cincuenta.
1: Sí, fíjate Rodolfo, te estoy escuchando y eso es, son, eh, por eso me gustó esta idea de platicar contigo, porque pienso que los jóvenes actualmente piensan que todo surgió con el Whatever Tomorrow, ¿no? Oh. Y, que, y que ya no respetan muchas estructuras de las canas o de la trayectoria. Les voy a leer un poco lo que acabo de encontrar para que nuestros, eh, la gente que nos escucha. Mario Escurdia que lo citó Rodolfo, pues tiene una larga trayectoria, pero les voy a decir, entre otras cosas, me llamó la atención la condecoración, las condecoraciones y reconocimientos que recibió. Premio Nacional de Periodismo en el 80 y en el 82. Caballero de la Orden Orange Nassau de Holanda. Digo, no creo que se lo den al que va pasando no, 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 calle no. de Holanda en su bicicleta, ¿verdad? Oficial de la Legión de Honor de Francia. Gran oficial de la Orden de la Bandera de Yugoslavia. Comendador de la Gran Cruz del Mérito de Alemania. Digo, si eso no cuenta, no creo que sean medallitas de los, de los conflictos, ¿verdad? O, que, o los tazos que salen de las sabritas. Eso se los digo porque creo que cuando tú tuviste la, así lo interpreto, el tema de la humildad de decir, voy a recortar cables, si me mandan por tortas, si me... Eso, eso es importante y eso no es de ninguna forma... Eh, faltar el respeto a nadie, porque ahora todo el mundo se, se vuelve como frágil, como un mazapancito, ¿no?
0: Quieren la, nadie, gerencia, quieren la gerencia de entrada.
1: Quieren la gerencia o la dirección general, o son CEO como se les llama ahora, sí, exacto. ¿no? Sí. <risa> exacto, sí. y la vida hay que rodarla, compañeros, o sea, tal vez ya no haya hay esas partes de los linotipos, la tipografía, no, no, no. ya todos los resuelves de Pero sí Pero
0: sí hay esas labores de entrada, o sea, son esas labores en las que eh, a lo mejor si no lo quieres ver de una forma adecuada, eh, es donde no. vas a aprender. Punto. O sea, tienes que aprender el oficio desde lo más importante que es que las cosas funcionen, que las que las ruedas estén engrasadas, que todo esté bien. O sea, tú eres parte de esa de esa maquinaria.
2: Claro, claro. sí Yo... es. Perdón. No, adelante. Es, es importante porque después de eso los, los enviados te dictaban la nota tenía te un teléfono, imagínate el teléfono pesado de esos, de esos de los de, 80, ¿no? de, con de esos. Entonces te lo ponías aquí y a dictar y a escribir. Ta, 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 ta. El corrector de estilo, que era un, un, un trabajador más dentro de la estructura, no te permitía más de siete errores en la máquina. Wow. Entonces, tú estabas escuchando al papá y luego el que te dictaba, no, 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 Borra, le pone
0: así. Chale. No, ahora ah. sí ya quedó
2: bien, ¿no? Entonces, esa parte de recibir notas. Te, te ayuda a, a ir alimentando tu lenguaje, uh -huh. a saber, porque te decían, punto, coma, punto y seguido, punto suspensivo, dos puntos entre paréntesis, este, pone una diagonal, entonces toda esa parte te ayuda, ¿no? pasa Pero fui poco a poco aprendiendo mi carrera, fue muy rápida, porque de repente viene el temblor del 85, uh -huh. Uh -huh. Y, y resulta que muchos reporteros se fueron en, en la réplica, en el 85, pero en la réplica fue un viernes, Recuerdo que cobrábamos en el cuarto piso, estaba ahí la caja con Cometra y nos pagaba en efectivo, nada de Sí, se pagaba en efectivo. Y, y, y engrapaditos estaban formados, claro, y las, bolsita, y, en y bolsita. De, exacto, con tu sobre, ¿no? Y todo, te pagaban. Entonces, este pues esa parte romántica de oler las manos al dinero, porque ya huele a sí, plástico claro. ahora, ¿no? Entonces nos daban y, y empieza a temblar, ¡Chin! horrible. A las 7 la de la, la siete noche. noche. siete Ajá. de la noche, se hizo horrible, ¿no? Entonces estaban construyendo la torre Caballito, nos bajamos hasta ahí y decíamos, se nos va a caer encima la pluma, no, ya viene, no llegaba nunca, pero la psicosis estaba muy fuerte. Uh -huh. y, y yo, y entonces este de repente ya nos regresamos a la redacción porque lo revisaron. Y empiezan los jefes de información que era Guillermo Pacheco y Francisco Mendoza. Esos habían cubierto la guerra, el, el golpe ahí, Anastasio Somos y Anastasio Somoza en Nicaragua eran reporteros uh -huh. de guerra y, y tenían así sus condecoraciones y eran palabras respetadas, no por eso tenían jefes de información y jefe de redacción. Uh -huh. Entonces ahí estaba yo como ayudante, ¿no? Y dice, ¿y ahora quién va? Y los demás lo, ya se fueron a su casa, ¿cómo? Y okay. me dicen, ¿sabes qué? Sí, pues tú quieres ser, pero me acuerdo que me decía Pacheco, tú quieres ser periodista, sí, de los fregones, sí, ah, bueno, agárrate una libretita, te vas caminando aquí derecho, porque estaba ahí sobre Avenida Guerrero, que se convierte en Bucareli, uh -huh. y se vas y al Parque del Seguro Social están llevando todos los muertos. Vete y regresa a hacer una notita. Órale. Y de verdad. Entonces yo dije, sí, me colgué mi gafete, decía irante de redacción, 19 años, fregón, ¿no? Y apenas si paso a llegar al la porque crucé este Avenida Juárez, contra el tétanos de inmediato vacuna. ¿no? para
0: cualquier cosa. Le...
2: Más adelante estaba la gente regalando pan, con café, con de verdad, bien solidario. Lo que yo pueda contar es poco, pero ya lo ha narrado mucha gente, ¿no? Pero la solidaridad fue mucha imagínate, estaban dando de comer llego al parque del seguro social y había tres carpas decía, identificados sin identificar y restos entonces, entonces imagínate las cajas que estaban llevando, había desde los hielos, fiesta, ahí estaban para que no se echan a perder los muertos, fue un gran anfiteatro de verdad y, y, y ya hice mi nota y llego a la redacción y me ve el subdirector Rafael Castilleja me acuerdo de ellos porque eran bien exigentes, estaban ¿Qué haces aquí tú? Luego es que me mandaron uh -huh. al, al. ¿Quién te mandó? Oye, el chavo está mi niño, ¿para qué lo mandan? Y ya le, ya le entregué mi nota, ¿no? Entonces la hice así como de colorcito, porque siempre ha sido algo que he tenido de escribir, ¿no? Y yo fue, me acuerdo que puse. El lugar, el, el lugar olía a muerte y a tristeza, ¿no? Uh -huh. eh, ¡Wow! A, des, a desesperación de la gente por buscar a sus parientes, sea, Una cosa. Pero me salió media cuartilla: 14 uh -huh. líneas. No me salía más y me dice, no, a ver, ponle esto. Y con trabajo completó una cuartilla. Y ya les gustó. Después de no me dice, oye, este pues qué voy a hacer mañana, pues te sigues igual, ¿no? <ríe> y así fue como di el paso. De ayudante de relación, entré yo en el 25 de junio de 1985.
0: Sí, sí, o sea, y, un
1: en,
2: en, y en septiembre ya estaba yo, este, reporteando.
1: Reporteando, ¿qué? Padre. Pero estaba reporteando para, ¿para qué fuente?
2: Para. para. Para el terremoto nada más era para, parte de o sea, no, era para puro, no era deportes ahí. No, no, ahí aunque, no. Aunque te llevó al campo del Seguro Social. Sí, indirectamente. Sí que indirectamente,
1: ¿no? ¿no? Okay. Y entonces después ya... Me encantó es, lo de los hielos fiesta, digo, me encantó <risa> lo descriptivo. O sea, sí. es, no, no por el hecho de lo que estaba sucediendo, sino ese ese hábito de describir, ¿no? Hasta la es marca es, de los hielos que viste en el Seguro Social. Eso es bien interesante. Es Luis. que eso es,
2: es parte de, de observar el periodismo, mucho de observación. Claro. observar. cuando tú entrevistas a alguien tú tienes que mirar a los ojos claro. si tú le preguntas algo comprometedor y voltea la mirada, yo creo que te está mintiendo porque está pensando qué decirte <risa> no. entonces pero es como una guerra psicológica que quieres que te contesten a alguien los demás, ¿no? entonces claro. hay que acorralarlo pero con buenas preguntas
1: claro, Paco pero, ay, ay, perdón no, es sí, que sí, sí, yo no sé si se cayó del tendedero no, de la no, red. Aquí, estoy, cayó aquí estoy, estoy, aquí estoy,
0: este, estoy, <risas> estoy, estoy, estoy impactado que en, en tan poco tiempo y con una eh, instrucción, digamos, por necesidad, no? Porque a, 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 al medio le hacía falta, le hacía falta reporteros, te, te, te caes en la, en, ¿Ah? en el, en el espacio específico que hacía falta y que detona tu carrera básicamente.
2: Claro, es bien importante, de verdad, eso, y, y luego de repente me daba risa. Porque,
0: porque pudiste haberte tronado ahí y decir, yo no regreso, no quiero volver a ver esto, ¿no? Ahí pudiste haber no, dicho ya.
2: Me ayudó que parte de mi servicio social lo hice en el servicio médico forense que estaba en Niños Héroes.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, sí, sí. eso me
2: ayudó. La verdad que este. Todo entonces, en grano, para mí vida como. Todo en grano. Yo creo que la vida te va poniendo donde debes estar, ¿no? Son, no son casualidades, son causalidades, ¿no? Tú
3: lo claro, causas.
1: Claro. ¿no?
2: Entonces, perdón. Oye
1: Rodolfo, perdón, no, pero es que igual me tengo la inquietud, ¿te formaste en la vida o, o, o estudiaste periodismo? Estudié en el... periodismo, ¿dónde estudiaste?
2: Estuve en Acatlán, en la FES Acatlán, la dejé inconclusa okay. porque empecé a reportear y adiós. Claro. Luego regresé, y una forma de titularte y la hice ya, obtuve mi licenciatura. Oye, pero mm -hmm. haberte formado al lado de gente como es que, Fernando Marcos, pues, no, ese no, es algo, y ya, todavía nos ahorita nos
1: faltan otros más. Ay, ya estuve sí. yo platicando antes con él. Pero a ver, cuéntanos un poco más
2: este, este, sobre este andar por el periodismo. Ya después, pues, eh, cuando acaba, los, me invitan bien el Mundial del 86, pegado, uh -huh. o sea, el terremoto junto con pegado, ¿no? Sí. Y de repente me dice el jefe de, de deportes, Juan García en paz descanse, oye, ¿te gusta el deporte? Sí, ¿quieres colaborar en el Mundial? Sí, ¿cómo no? ¿Seguro? Sí, ¿no te rajas? No. Bueno, y ya pide el cambio y me ponen a recibir a todos los a todos los enviados porque pues obviamente no había internet, eh, <risa> no había todo. Todavía no había el era el fax, el, lo más adelantado, el fax, era lo más. Pero no era, era un telex, no era fax, era telefax Ajá. que escribías y, y se iba. Entonces, cómo evolucionó todo en tan poco tiempo? No, entonces resulta que le digo así y me ponen a recibir la nota de los enviados. Pa, pa, pa Pero este, vieron que me aplicaba y que me iba tarde. Entonces me dieron boletos. Para los partidos, boletos, entonces iba a una de color se las mandaba. Y ya les empezó a gustar y todo, y ahí estaba ya Fernando Marcos bien, planeando todo lo que era la cobertura del Mundial. Y ya me quedé en deportes, me quedé en deportes, este, primero con el fútbol. ¿Y
1: Después, si fuiste a los partidos de México, que fue el Gita, fui, Paraguay eh, e Irak? El de, el de, el de,
2: fui, a, fui a uno al gol de Negrete.
1: Ok, sí, hasta sí, la sí. fecha
2: lo sigo saludando a Negre. De tijera, golazo. media tijera, sí. ¿no? Ah, y yo en lugar de, de, de hacer mi. No tener ese momento, me puse a llorar de emoción. La verdad, pues Me puse a llorar porque fue un golazo ir a México y, y escuchar el grito de México en el estadio y cómo rugía la gente, de verdad. Y un golazo en el lugar. Y empecé a gritar y me dice, ¿vienes a trabajar? Y yo estaba llorando porque me metí <ríe> con el Negri.
3: Digo,
0: claro.
2: Finalmente, es, y, y, y es honesto decirlo porque finalmente no dejó uno de ser fans, ¿no?
0: Claro, y la claro, pasión, la pasión no. esa pasión, pues la traes y ni modo, o sea, la tienes que expresar. Sí, sí, ese,
2: ¿no? Tienes que expresarla, de verdad, a como de lugar. Claro. No, Entonces eh, hacía mis notas, ¿no? Con esa emoción hacía mis notas. Eh, chiquitas, yo no, siempre más, me ha gustado más lo descriptivo. a la, okay.
1: los más okay. jóvenes. Estabas en el estadio. Estaba contra, en el
2: estadio y lo que veía era la. Gente. Fue el juego del de, gol de negrete
1: contra... Irak, Paraguay?
2: No, no fue Bélgica,
1: Paraguay. ¿Bélgica? ¿No?
2: no o creo Bulgaria.
1: Que creo que fue Bulgaria, ¿no? no. Bueno, no importa. Pero, no importa. ¿cómo le hacías? ¿Hacías la nota? No,
2: llegaba yo. Lo iba Hacía iba apuntando, libretita. apuntando, no, en cuartillas, yo no tenía, las cuartillas las doblábamos en cuatro, y iba ahí iba apuntando, ese era mi, este...
1: No, 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 WhatsApp, no, no, era chicos. a pluma, a
2: tinta, a tinta, ¿no? <risa> Con su mic. Que no sabe fallar. Sí, entonces la tinta y bueno, okay. pues ocurre que este llegaba a la redacción y ya en el camino iba pensando cómo iniciarla o se me ocurrió algo, lo, lo, lo apuntaba en la misma cuartilla y ya yo lo, yo lo apuntaba, no? Entonces, parte de diciendo que el estadio rugió y, y, y nació la ola y esas cuestiones, porque la ola nació en Querétaro, en un partido de México en premio uh -huh. al mundial, entonces, este pues toda esa parte, este narrarla, ¿no? Es decir, que la gente gritó que Negrete levantaba los brazos al cielo y lanzaba besos y una cosa así, ¿no? Y, y un orgullo ser mexicano y más estar con la selección. Estaba la canción del equipo tricolor. El equipo tricolor tiene gran el, corazón. El, sí, ¿no? Entonces, y en este, la cancha lo demostrará. Para que veas que es, nosotros somos contemporáneos. Sí, pues está, está, <risa> eso es lo bueno. Por eso sí me están entendiendo. <risa> Dice, sí. Entonces, esa parte se vio muy bien. Ajá. Y bien, entonces, después este, había dos compañeros... En, bien en el fútbol, cubrí el fútbol y me empieza a gustar mucho, empieza a conocer este, futbolistas y todo, pero de repente me dicen, oye, ¿quieres cubrir boxeo? Yo dije, oh, qué maravilla! Yo es lo que pedía desde que empecé a estudiar periodismo. Era. Y había dos compañeros que uno tenía, se debía por fuentes, ¿no? Entonces uno tenía la fuente del Consejo Mundial de Boxeo, del gimnasio Margarita, pues o no, sea, no, estaba ya entonces. Sí, sí, ya estaba ahí porque él ganó en el 75, fue electo presidente. Okay, entonces, uh -huh. entonces, este, a mí en el 87 ya, 86, 88, finales del mundial, este, me llaman para boxeo porque había muchas personas en fútbol. Entonces, pues vete a boxeo, como decían, no lo vamos a desperdiciar, pero tampoco lo vamos a quitar. Entonces, que, que haga algo que se entretenga. Y me mandan a, a cubrir el gimnasio que era Gimnasio Atlas, ahí en la colonia en La Guerrero, donde está el mercado Martínez de la Torre. Me mandan a cubrir el gimnasio de Lupita, que estaba hasta Tacubaya. Estaban. ¿Era
1: donde estaba el Cuyo? El Cuyo el Hernández, Lupita, justamente. ¿no? Cuyo sí. Hernández,
2: ahí conocí antes de ser campeón mundial a Ricardo López. El Entonces finito. imagínate el finito, y estaba el hermano de Lupe Pintor, el broches Pintor, y estaba el Tapanarreola Arreola, y, y bueno, comenzaban ah. a construir la, la estación del, del metro no del metro, sub, el que estaba más profundo que va que a Barranca de Muerto
1: entonces, ah, de, el
2: Naranja, la línea Naranja sí, mm, entonces okay. el Cuyo Hernández mandaba a unos ayudantes por mí al metro Tacubaya en bicicleta porque estaba feo y no me fueran a Salta y <risa> iba, tenía, tenía Uber de aquel tiempo no en dos ruedas y era bien divertido porque cubrí eso no y Fernando Marcos supervisaba mis notas muy bien, muy bien, me gusta esto no, esto no de, de repente me agarró ahí ya usted le voy a dictar mi columna, usted le voy a enseñar esto, y no solo a mí, éramos como cuatro o cinco que nos traía así, este muy, muy este a ustedes
1: muy... le maquilaban su columna al señor, no, él, no la él dictaba. los dirigía ah, él okay, no okay. la
2: dictaba, no, él agarraba, ponga esto papá de repente ya la traía hecha este de su casa a máquina uh
1: -huh.
3: él no
2: la dictaba ¿no? entonces, a ver, se la voy a dictar tac, 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 y ahí estaba, ¿no? y este, ya nos, nos dictaba la nota y no, miren, hagan esto, y les, nos comentaba sus anécdotas, ¿no? Él, él por ejemplo nos comentó que es hijo de, de padres refugiados después de la guerra civil española, es maestro, fue maestro normalista, abogado. Ustedes llegaron, no sé si por aquí en los cines de acá, de la Ciudad de México, los cines Piojito, que le decíamos, el corregidor, el Santos de Gollado, el Mariscala, todos los cines de sí, sí, el, sí, sí. el, el Ciudadela. Los de
0: Cotzatos.
2: Sí, entonces todos Hollywood, la raza y varios más. varios más, exacto. <risa> entonces había siempre un intermedio, un intermedio, sí, y uh -huh. se llamaba Notic Noticiero Cine Mundial. Sí, sí. Él, no. hacía, él hacía el guión y la voz para ese noticiero. Eh. Él lo hizo. Entonces, eh. entonces nos platicamos sus anécdotas, ¿no? Y luego también fue director técnico de la América, de la Selección Nacional. Y fue este, un, gran, un gran cronista de fútbol, un gran columnista pero forjó mucha gente, había un compañero Juan Carlos Vargas que es uno de los más aventajados muy bueno, también redacta muy bonito color, entonces toda esa parte nos agarraba de, de platicarnos y nos contaba muchas anécdotas y ahí en el Nacional colaboraba también Pedro el Mago septín claro, claro. Yo, entonces decía Chavo, a ver ¿por qué se dice que el último se canta la victoria hasta que cae el out 27 y uno que, no, no adivines, chavo. No, así no. Le era así, era muy, muy bueno. Viajaba siempre en metro. Él vivía en Lindavista
1: okay. Vista. ¿Qué?
2: Linda transbordaba ahí a, a Basílica y de Basílica a y daba la vuelta y estaba el elegantísimo el señor, siempre con su gazné, su paraguas, su gabardina, en metro. Un hombre alto, enorme, de, como de 1,80, ojos azules, un tipo muy decente, muy culto. Un día nos platicó. Tengo un ranchito allá en Querétaro y todas sus, sus vigas son de caoba. Y, ya, y se deja de presumir a los muchachos, le decía Fernando Marcos, ¿no? Tú porque me tienes envidia, Fernando.
3: Si de... Entonces
2: un día nos platican, ¿saben que mi familia compró un castillo completo y lo trajo a México? Entonces digo, no, no, madre, ¿cómo creen? No? Sí, es el teatro helénico. Así lo trajeron a mi hija en barco. ¡Órale! No le creíamos entonces, ese tipo de... Pero los dos señores eran tan buenos, no redacte así, leí su nota, eso no es así, es por esto y por esto. El mago muy decente, Fernando Marcos más duro, no grosero, más duro, ¿no? Ya un día yo le digo, ¿sabe qué, don Fer Ya, 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 por favor. Ya, todos me dice, ahí viene tu abuelito. Y sí si me regañaba, horrible, no crean que era este. Oh, sí. Entonces, un día le digo, ¿sabe qué? Ya estoy harto, ya me regañaba. Ah, está bien, rompemos relaciones. Yo le exigía porque le veo este, posibilidades, pero si quiere ser pendejo, quédese ahí, que ya me voy. Y no Oye, me...
1: Rodolfo, perdón que te interrumpa, pero quisiera, este, espero que algún joven nos esté escuchando, pero si no, por los papás de los jóvenes o los tíos o los abuelos de los jóvenes. A ver, actualmente hay una división eh, y los jóvenes, los muy jóvenes, se refieren a veces despectivamente, que no siempre, pero sí algunas veces, a la vieja escuela. Es que eso es de la vieja guardia. Es que eso es de la vieja escuela. Esos jefes que te llamaban la atención y te exigían son de la vieja escuela. O sea, como si fuera algo de la peste, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú? O sea, tú al paso del tiempo, ahora a la, a la distancia, ya no tienes que quedar bien con Fernando Marcos ni con Pedro Sepia. ¿Qué piensas tú de ese tipo de jefes o ese tipo de personajes?
2: Pues yo la verdad estoy agradecido con ellos porque muchas de las frases que yo tengo son adoptadas de ellos, porque hoy los chavos, hoy los jóvenes, y no digo, no hablo de su calidad como periodistas, hablo de sus actitudes. No le puedes levantar la voz tantito porque ya están enojados, porque estás violando sus derechos laborales, porque estás violando sus garantías, porque no debes gritarles. Sin embargo, lo que uno está haciendo es forjarlos. No se dejan forjar. Los jóvenes son buenos, son maleables. A mí me pasó. Somos maleables cuando somos jóvenes. Es sí. como, como, como el barro, ¿no? Que lo vas maleando, lo vas haciendo a, a la forma no tuya, pero que no cometan los errores que tú cometiste. Claro. Por ejemplo, hoy las notas son de tres párrafos en cualquier periódico, cuatro párrafos, y le ponen un dato, una cifra, ¿no? Yo recuerdo que para... Y todo lo buscan en internet y a veces está mal, porque el internet sí. es una Verifica. fuente de consulta no verificada en muchas ocasiones. Acá tenía que ir a la enciclopedia Aquilet a buscar los libros y a sacar datos. Uh -huh. Estaban en los libros y ponías de, de acuerdo al libro fulano de tal, hoy se vuelan los datos, copy page y no le dan, no le dan a ni, nadie. Ni el crédito. Ni el crédito, ¿no? Entonces está mal el que está mal de origen y el que está mal por lo que sigue usando. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que los jóvenes, sí estoy de acuerdo que creció y avanzó mucho la tecnología en el periodismo. Les platico uh -huh. rápido. En la redacción había el, el redactor, el reportero el que cabeceaba las notas, el que era esquemador, el que hacía las, las, cómo iba a quedar la nota, ¿no? Uh -huh. Y luego se, el corrector de estilo. Y luego ya se mandaba a, a talleres donde lo ponían en una placa, imprimían las notas en captura, no había, la capturaban, la pasaban por cera de campecha y la recortaban con un cúter, un escuadra, el tipómetro, el cuenta y... Se,
1: se paraba tipografía.
2: Sí, oh, ay, faltó un error para la tipografía, ¿no? Entonces, este, ya se iba toda fotomecánica. Ya cuando estaba un error en Fotoamericana, dices, no manches, es carísimo. Entonces, editar la nota era muy fácil. Allí era buscar la nota de 18 puntos en negro, en bold y, o en light y cortarla. Buscarla sí. en toda la basura. que la cortada y la ponías la letra. Imagínate cómo editabas si le sobraban 20 líneas a un esquema. Sí, sí, claro. Cortar párrafo. Ya no podías imprimirla, cortar párrafo por párrafo y lo haciendo y pegarlo. Era un arte. Por eso le llamaban autopsia.
0: <ríe> sí, no, imagino, pues, sí, sí, tenía que la quedar la otra vez todo armado de estas Sí. Y entonces ese era
2: hacer el periodismo. Poco a poco le contaba el telefax, ¿no? Se mandaba por telefax. Después llegó el el fax, fax ¿no? Uh -huh. luego, luego llegó que tenías una tipo una tipo de laptop que se conectaba al sistema Harris del periódico Escribías y por teléfono te conectabas, marcabas un número y empezaba a ti, ti, ya se iba, no? Pero a ti, 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 se cortaba. Imagínate una foto de color. Eran sí, tres veces. Sí, sí. Tía en hielo, magenta, negro, pasarla
1: por es ahí. Como por un allá. escáner, como un digitalizador, sí, no? Sí, uh
2: -huh. exacto. Y revelar con la manga en el, en el closet el donde estabas de enviado, no? Porque no <ríe> sí. Entonces,
3: sí. Eh,
2: era, era Después ya llegaron las el, el, el internet, pero con una que no, high hi, hi fi Wi-Fi, no, fi creo era. Y ya mandabas por ahí tus notitas. Y tomabas foto con una cámara de un disco de tres cuartos, Ajá. que le cabían cinco fotos. Sí, sí, pero ya sí. lo metías al computador y lo podías enviar, ¿no? <risa> y después ya llegó el, el, el internet, de verdad, valioso internet. Todo se, se aligeró, porque tú viajabas, por ejemplo, yo me fui a a una pelea y llevaba mi máquina de escribir Olivetti, pequeña viajera, uh
3: -huh. me la daban en
2: el pego como con, con unas 200 cuartillas, papel carbón y todo normal, no? Y día que llegué a la pela pongo mi maquinita así porque pagaste el lugar para estar en rey. Y veo que los otros tenían computadora. Dije
0: no. Manches, Chale.
2: <risa> <risa> y se me quedaba viendo. Con este, <risa> sí, ¿no? sí. Entonces lo que hice para los próximos viajes, porque tardaba mucho en modernizarnos para los enviados, dictaba la nota. Ok, Oye,
1: oye, perdón, te, te está yendo, el, ya no te estoy escuchando. Ok, a ver, lo que quisiera preguntarte es, ¿cuáles, ¿cuáles serían hasta ahorita, así como haciendo un corte, eh, ¿cuáles serían las máximas del periodismo deportivo? O sea, que puedan ser aplicables a lo que sería el periodismo tradicional o ahora aplicables al periodismo digital, ¿no? Que ha cambiado, se ha transformado. Pero en esencia, yo pienso que, que hay algunas máximas, ¿no? Como hablar siempre con la verdad, confirmar las fuentes. No sé, ¿cómo lo recapitularías tú si les dijeras a unos chicos que estén estudiando periodismo? ¿Cuáles son las máximas que debemos tener siempre, siempre presentes? Yo
2: sí, creo sí, que sí. La máxima es consultar siempre las partes involucradas. No se vale hacer una nota con una sola opinión. Ejemplo, Hugo Sánchez, quiero que se vaya la golpe. Vas y buscas a la la ¿Por qué quieres que se vaya Hugo Sánchez? ¿No? Uh -huh. Yo creo que siempre consultar las dos los, o las dos o las tres partes involucradas es lo máximo. Uh -huh. No puedes hacer una nota tendenciosa y decir, este, Fulano de Tal dice que el presidente de Australia es, es este, es mala onda,
3: ¿no? Uh
2: -huh. y, y, y no le entrevistas al presidente de, de Australia, o no entrevistas a sus gobernados, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces,
2: y haces eso, pues estás, y, y no, mañana pongo la respuesta, no, no se vale buscar respuestas mañana, las notas se siguen pero se construyen en la redacción, si hay una, algo importante hoy ya mañana nos ganó el tiempo
3: claro, ya está en claro. las redes
2: sociales y mal publicado, ¿no?
3: claro, decir,
2: este, por ejemplo muere Maradona ya, sí. murió Maradona, y todos y en las redes o sea, te pusieron todo, papá, papá, pa, el pibe canciones y todo, ¿no? reacciones y la gente llorando, es lo más fácil ahora pero ¿por qué no dices, Ah, Maradona vino a México y fíjate que una anécdota decía que si él aventaba un balón diez veces a la prensa lo iban a devolver con la mano porque la prensa no sabía de fútbol. No, entonces, claro. Entonces y aventaba el balón, entrenaban en el América, aventaba el balón y se lo regresaron con la mano. Eh, lo dije. Sí, entonces sí. Ese, tienes, tienes que dar en el periodismo impreso, ya no puede competir con los digitales.
0: No, ¿no? claro.
2: Ya si sale otra una nota... Es obsoleta. Tienes que buscarle la, la cara diferente. Claro. Lo que siguió.
0: Sí, cómo y seguir cómo encantando, la... ¿no? Cómo seguir teniendo ¿Cómo? Este, eh, sí. es, esta, esta parte extra para que el periódico y la letra impresa siga siendo más importante que la digital, ¿no? Porque la sí, digital, es, es como tú lo dices, tiene la ventaja de ser más rápida, tiene la ventaja de estar a disposición en cualquier momento, pero el, <ríe> el, 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 el interés que le ponen a, a, a escribirlo es mucho menor.
2: Sí. sí, es el otro es muy mediático, digo, y vale la pena, ¿no? habría que Es, regular es, es en, mucho, otro, digo,
0: en, en otro, va en otro, va para otro mercado, digamos.
2: Va, va, van así. Van así. Pero si tú haces una buena nota, yo, yo recuerdo que estando en el, en el gráfico asesinaron un mariachi.
3: Ajá. ¿Y, cómo le,
2: ¿Y cómo le pones una cabeza? ¿Matan a mariachi? Bueno. La clase que es los músicos, la, la, los mariachi callaron, uh
3: -huh. ¿no? y uh -huh. tienes que
2: pensar en la competencia, porque en ese momento la competencia era el metro no uh -huh. y era la prensa. Entonces nada más le puse tan tan.
0: Órale. <risa> <Claro>. <risa> Se okay. acabó.
2: O sea, así. O sea, tienes que pensar mucho en eso. Pero retomando las máximas, primero es respetar al lector, pensando en que tú eres el lector, ofrecer la redacción más pulcra, las dos partes involucradas no cargarte a ningún lado, no mostrar intereses, no tienes que poner intereses. Si tu interés afecta a la línea editorial del periódico, pues en ese momento le dices que esta yo no la hago, que la haga fulano, yo, ¿no? Entonces te dedicas a, a, a hacer tu redacción. Por eso me gusta el deporte, por eso me incliné por el boxeo. Cuando empecé a cubrir boxeo, este, pues conocí a Olivares, conocí a Ultimino Ramos, a Mantequilla Nápoles, conocí a, a mucha gente, a Daniel Evangelista. Armando Velasco, entonces esa gente ¿Salvador Sánchez lo conociste? No, no lo conocí en no, 82. No. Ok, entonces este resulta que había una cantina que se llamaba Aleja de los Apaches, estaba en, en en Cuauhtémoc y casi esquina con Puebla era, era este, dueño Epifanio Por Leiva. los
1: televiteatros ¿Es que Exacto, adelantito los televiteatros? de los
2: televiteatros estaba uh -huh. acaba de morir el mes pasado hace un mes y medio el dueño Epifanio Leiva uh -huh. y entonces de repente Ahí se reunían todos los boxeadores, ¿no? Imagínate, a Olivares, a Ultimino, este, y a varios más, ¿no? Enrique García. Pero los jueves era porque hacía salsa de gusano de maguey. Entonces llegaban las carnitas a tomar pulque y todo ese rollo. ¿sí? Entonces, este, pues era un ambiente muy padre porque viví, tuve la oportunidad de que ellos me adoptaran y me encontraran Susana. Por ahí tengo fotos con ellos, con Ultimino y con, con este, con Olivares, y hay dos, tres vasos de pulque al frente. <risa> Entonces esa, esa, esa parte me tocó mucho. entonces empecé a entrarme al boxeo a la historia porque ellos me contaban la historia. Es, tengo tengo la, de, la gran fortuna de ser amigo de Carlos Zárate. Es mi amigazo, es su esposa es mi amiga, conozco a sus hijos. Le ayudé a redactar su libro de Carlos Zárate. Uh
3: -huh. No pusimos
2: el nombre, pero en la próxima edición ya vamos a poner mi nombre. No okay. por realidad, porque dije que la gloria era de él, ¿no? Porque estaba contando su vida.
1: Claro. Entonces,
2: pero toda esa gente, Alfonso Zamora, todos ellos de verdad, este Lupe Pintor. Y vas conociendo y de repente me toca cubrir la carrera de Chávez, de Maromero Páez, me toca Iri Morales, me toca Marco Antonio Barrera, me toca Juan Manuel Márquez, Israel Vázquez, su hermano Rafael Vázquez, Rafael Márquez. Y una serie de campeones mundiales, Edgar Sosa, Ana María Torres, Jackie Nava, Mariana Juárez, Esmeralda Moreno, Jessica Chávez. Todos. Me toca como periodista cubrirlos. Y
3: okay. algunos
2: ya como, ya como promotor. Pero esa parte... El, el, en el boxeo como en la vida hay las historias que están esperando ser contadas ¿no? Uh -huh. pero ¿qué, ¿qué tienes que hacer? bueno pues tratar de involucrarte con los con los personajes para poder transmitir lo que ellos piensan.
1: Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿cuál sería una historia así que digas, wow, que nos deje con la boca abierta de algo de estas anécdotas de alguno del boxeo, boxeo tanto en el entrenamiento como en el ring, alguna frase alguna
2: anécdota así que sea de esas que, wow a mí me encantan las historias. ¿Tienes alguna que quieras? contar? Sí, hay muchas, pero hay una señora que se llama Patricia Trejo. Le dicen la leyenda, tiene 55 años, debutó hace tres años como profesional Ajá. y le van a entregar su, su carta del libro Guinness. Pero eso no es lo importante. Su historia es que ella tuvo un accidente, ella estudió en la UNAM, tiene carrera universitaria. Tiene un accidente y se quema tres partes del cuerpo. Okay. El marido la deja. Imagínate, la abandona. Su mamá enferma y muere de cáncer de seno. Entonces cae cae en la depresión y empieza a subir de peso. Uh -huh. Entonces, este, a subir de peso, encuentra en el boxeo, después de grande, encuentra en el boxeo un escaparate para desahogarse, para recuperar su seguridad, su, su confianza en ella misma, ¿no? Y empieza a entrenar y empieza a entrenar. Y todos le decían, no, mejor vayas a su casa, le doy de comer a sus hijos y la maltrataba. Resulta que puso el ejemplo, debutó hace tres años y el boxeo la rescató. Es una señora que no es no muy delgada, pero sí entra en la box y su vida está llena de, de esas cosas, ¿no? Se quema, la deja el marido. Imagínate cuánto se muere su mamá de cáncer.
1: Y empieza el box a los 52.
2: Empieza el boxeo a los 48, como amateur. 48. Y, empieza, ¿Eh? y, y le subió de terapia. Y, y así ahí, sí hay historias muy buenas. Hay, hay un cuate que pasó de mojado para pelear no Chicanito Hernández. Hay un cuate que...
1: Chicanito que, Hernández, sí, sí, pues
2: sí, hace todo sentido esa, esa descripción. Sí, ¿Mm? y hay, hay, hay un boxeador, no sé, todo esto por ahí, se, se llama Ramón Leite, vive en la Buenos Aires. Cuatro ingresos al, al penal. Wow. No pregunten por qué, pero dos veces <risa> salió a pelear por un título y lo ganó. Imagínense.
1: y tendría que ver con las
2: autopartes Digo, al vivir en la Buenos Aires tendría que ver con las autopartes más o menos <risa> más, pero, pero la última vez no era porque yo lo sabía hacer que le echaron la culpa y salió luego luego porque lo confundió, iba con su hijo y dijo ¿Dónde está? Sí, no. pero, ah. pero como, ya ten, como ya tenía antecedentes ah, obviamente sí. pero o sea, imagínate entrar en prisión y hay otra, Julio César Martínez el rey que es actualmente el campeón mundial de peso mosca del consejo mundial de boxeo Estuvo detenido, salió a hacer una. estuvo detenido todo como 15 días. El día del pesaje sal, salió de prisión, se pesó, al siguiente día peleó y fue la pelea del año. Y ahora es campeón mundial y está en el equipo del Canelo Álvarez. Órale. Y así, eh. y así hay historias, ¿no? Por ejemplo, gente padre, por ejemplo, Irma García, Irma García que fue campeona mundial, ahora y es policía federal y abogada. ¿No? Bueno. Las mujeres estudian más, miren que es muy importante. Sí, pues sí. O, otro ejemplo, Sonia Osorio, campeona mundial Super Mosca, es abogada y tiene maestría en Derecho, 29 años y campeona mundial. Es Zulina Muñoz es licenciada en Educación Física. Entonces sí, uh -huh. eh, las mujeres estudian más, pero sí las anécdotas están llenas, ¿no? Hay, hay un cuate que nos, nos metió un susto porque ya está como comisionado. Fue una pela muy cerrada, de toma y toma, 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 y se va el doctor a revisarlo y me manda a avisar, porque ser comisionado está a la orilla del RIN, supervisando que nada pase.
0: Claro.
2: ¿De acuerdo? Entonces, vale, me dice, ¿sabes qué? Que el bulleador Fulano de tal tiene síntomas de un derrame cerebral.
0: No manches. Wow. Uf,
2: imagínate cómo me puse.
0: No, no, bueno.
2: Ya voy, ya voy, y la mamá llorando. Digo, no, señor, ahorita vamos a llevar a con al doctor y todo eso. El chavo, los síntomas son que le duele la cabeza, está mareado y, y vomita. Tenía todos esos síntomas y la pelea wow. fue muy dura. Entonces ya se trasladaron en la ambulancia y llegamos a donde tenía que estar el doctor, el especialista le una tomografía y no tiene nada. Resulta que había comido antes de la pelea.
0: <risa> oh, bueno, pero eh, que el susto. Oye, <risa> pero la mamá. No, bueno. Oye, yo, perdón que te interrumpa,
1: pero eh, yo tengo que hacerte una pregunta que se ha escuchado muchas veces. Tal vez ya te la han hecho y tal vez tengas la respuesta. Bueno, yo seguramente creo que tienes la respuesta, aunque no te lo hubieran hecho antes. ¿Por qué el box está considerado un deporte? O sea, es la típica pregunta de la tía, de la abuelita. Ay, ¿cómo ves eso? Eso no es deporte. Estarse noqueando no es deporte. ¿Tú que le dirías, como alguien que cubre la fuente? No vais a sacar los guantes. Es una pregunta en buena línea. ¿Qué onda? ¿Es deporte, ¿Es deporte o no es deporte? ¿Por qué es deporte?
2: Ah, es deporte porque antes de subir al ring los boxeadores tienen que prepararse, tienen que pararse uh -huh. a correr a las 5 de la mañana, tienen que hacer ejercicio de brincar la cuerda, boxeo de sombra, pegarle al costal, pegarle a la pera, condición, condición ¿no? física, subirse a hacer sparring uh -huh. y llevar una dieta. El, okay. depor, el boxeo como tal, sin subir al ring, es de los más completos. Uh
3: -huh. De dan
2: forma que tonifica el cuerpo. Eso es el deporte. Lo otro es competencia a través del deporte es uno contra uno y aquí tiene, es hay un dicho que es, es el arte de la defensa y el ataque, pegar sin que te peguen. Uh -huh. Obviamente te van a pegar más, pero ahí tiene que ver la parada del combate, tu guardia, tus reflejos, la manera de quitarte los golpes, de la distancia, ¿no? Porque hay peleadores que son este, tirapiedras o que les gusta el intercambio de golpes que van hacia adelante y otros que son más estilistas, como Mayweather. Más
1: técnicos. ¿no? Más
2: técnicos, la técnica. Entonces, uh -huh. es, es un, por eso es deporte todo lo que hay, y, y están preparados para eso. Obviamente no claro. va a haber sangre porque se están golpeando. Lo mismo pues pasa sí. en el fútbol americano. Hay más accidentes en el fútbol americano, si ustedes ven, por todas los, los, las consecuencias que tiene por pegarse con los cascos. Uh -huh. Ahora ya está prohibido pegar casco con casco, pero sí es un deporte. Es okay. un deporte y es parte de la cultura mexicana, de verdad. Desde los apodos, ¿no? Kidasteca Azteca vivía enfrente frente de la arena Coliseo, ¿no? El Chango Casanova. Entonces
3: imagínense,
2: <risa> este, Marco Antonio Barreta Barrera y Mariana Barbie Juárez. La chiquita González. La ¿no? chiquita González, que estaba pequeño. Bueno, vino a pelear con él un yucateco, Javier Vargas, así se pronuncia. Y le pregunta, oye, ¿qué es lo más peligroso de la chiquita? Que es muy alto.
3: <risa> 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 <risa>
2: imagínense cómo estaba Vargas, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Todos tienen apodos y, y la verdad que después del fútbol, de acuerdo a Mitowski, el año pasado estaba así el fútbol y así el boxeo de popularidad.
1: Uh -huh. okay. ¿Por qué?
2: Porque son ídolos. Aquí se hacen ídolos en el fútbol, pero el boxeo tiene su magia, tiene muchas cosas buenas. Si ustedes tienen oportunidad de ir a una arena...
0: También tiene, también tiene mucho, mucho que ver eh, promoción, ¿no? O sea, tiene mucho que ver que, que las marcas de cerveza, las marcas de... O sea, los, la promoción que les dan a ciertas figuras que si bien no son los mejores o no son, de acuerdo a los expertos, los mejores boxeadores, pues sí son los más famosos, ¿no?
2: Es que también tiene que ver la mercadotecnia.
0: Muchísimo, Digo,
2: ¿no? yo puedo tener un peleador este, muy, muy bueno, no voy a decir nombres, pero no vende. Claro. Aunque, aunque sí les puedo poner un ejemplo, cuando Mike Tyson estaba en su apogeo, le decían a los patrocinadores, oye, por favor no vayas a noquear en este round, en el primer round no, para que pase Para que canos.
0: dure, claro.
2: Y en otras salidas acababa en el primer round.
0: Como, mal, como el maromero, ¿no? Sí,
2: o sea, y en cambio el maromero muy comercial, tenía, se, se anunciaba hasta el cabello, ¿no?
0: Todo, todo, Entonces,
2: todo, sí. todo, todo vendía el corte, donde se puso cedillo, el desgraciado, Entonces, todas las cosas se venden. Ahora, <risa> Ahora, quien que más ah. se anunciaba eran los, los de autos, ¿no? ves a los autos, pa, 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 sí, pa sí. todos los autos, ¿no? Pero
1: también algunos bancos, ¿no?
2: Los bancos también anunciaban ahí, pero ve, hey, yo me acuerdo, Adrián Fernández me tocó la fortuna de cubrir su carrera. Ajá,
0: uh
3: -huh.
2: Estaba aquí en Fórmula, Fórmula 3 Internacional, corría para la Carta Blanca y de repente se va a la Indy Light. A la
0: Indy Light, conté, Y
2: luego a la Indycar y luego Indycar. Entonces, este pues su jefe de prensa era Antonio Pérez Garibay. ¿Quién es Antonio Pérez Garibay? El, el papá, papá de Checo. De Checo Pérez. Uh -huh. es el papá. Entonces, ahora es diputado? Ahora es diputado, Toño. Uh -huh. Nosotros le decía, siempre le decíamos a Amponio al señor diputado, no porque nos llevamos muy bien. Entonces este era buena persona, la verdad. Y entonces sus hijos comienzan a car correr cartas porque tiene a su hijo Antonio y tiene a su hijo Checo. Checo tiene 31 años. Uh -huh. Entonces, este creció entre entre olor de gasolina ruido de motores sí, claro. obviamente comienza comienza a participar en la kart en los go karts y era muy bueno tiene buen, se le llama buenas manos buenas no son manejar las velocidades van aquí van aquí hay una mano y reflejos y todo no entonces este pues Adrián Fernández andábamos con él en toda su, su gira porque lo patrocinaba. y luego llega también Michelle Jordan Jr. a la, uh -huh. la indicar pero el que destacó más fue Adrián Fernández y su jefe de prensa era Antonio Pérez Garibay ¿Pero sí. también cubrías este, este tipo de automovilismo? O sí. sea Además
1: de box, cubrías. Es que,
2: es que a mí me tocaba de todo. Tuve la fortuna de que me ponían, era, era el comodín. Boxeo experto Ay, porque lo tenía. Pero conocí a Ayrton Senna, que es una, No tengo foto con él, pero lo conocí. O sea, Uy, uh,
1: que fue una figura sí. del automovilismo
2: tremenda. Sí. Brasileño, ¿no? Brasileño. Y en el, en el 94 me tocó conocer a Christo Stoikov.
0: Órale, pues. Sí, me suena un búlgaro, ese.
2: Húlgaro jugando en el Barcelona.
0: Es que te me pasaste bueno. ahora el fútbol.
2: Sí, es que los personajes. <risa> lo conocí a él y entonces la cabeza que le puse fue mi encuentro con Cristo, como si fuera Cristo.
1: Ah, oye, qué bueno. Oye, hablando, perdón, Paco, de los de los, de los eh, editoriales y los balazos, que ahora le llaman bullets, ¿no? A los balazos, este a los cabeceos de, de prensa. Ayer en la llamada platicábamos que. ¿Qué piensas en el sentido, por ejemplo sé que hay una línea editorial lo mencionabas al principio de esta charla evidentemente hay, hay este, unos que son más populares otros son tal vez de alta gama, cuidan el lenguaje etcétera, pero por ejemplo, recientemente hace unos días, Sergio Checo, Checo Pérez, que justamente ganó un tercer lugar,
0: mm. en un
1: gran premio este el, el periódico Metro cabecea Cabecea, este ajá, de eh, chorro, ¿no? Le pone. Dice, ajá, chorro de poder. Logra Checo podio pese a la diarrea, ¿no? Sí. Y yo que te preguntaba: ¿es válido por llamar la atención darle más peso a la diarrea de Checo que al
2: tercer lugar? O sea, entiendo que ese es el folclore alburresco mexicano. Sí. Pero sí, sí ese es el folclore, pero yo creo que debe respetar la intimidad de los, de los personajes. Es una intimidad de Checo, ¿no? si está enfermo o no, no te importa, el resultado es lo importante, eso es lo importante para mí, sí. yo, yo no podría, yo no podría haber puesto esa cabeza, yo no titularía ni el sumario, y, y así, y llamaría yo a cuentas al editor que hizo esa cabeza, porque lo más importante es checo su 14 podio y además ayudó a su compañero a ganar, uh
3: -huh.
2: olvidan uh -huh. todo lo, lo, el mérito, Este, ¿saben cuántos kilos baja un piloto de autos de fórmula 1 en una carrera? Sí, con diarrea o sin diarrea, ya ¿No? saben cuatro o 5 kilos.
0: Sí, sí, claro. sí, sí, es un esfuerzo Entonces, es un tremendo.
2: Es un tremendo estar en el habitáculo con la fibra de carbono, con todo lo, la combustión que emite el coche y,
0: y en Austin, que, que sea un calor del demonio,
2: del demonio. Entonces, creo que es una falta de respeto. Yo creo que el periodismo, como tú dices hace rato, las máximas no tienes que fijarse si es guapo, si es alto, si es feo, si es cristiano, si es ateo, en nada de eso lo que tienes que fijarse es su rendimiento deportivo. Lo demás sale sobrando, uh -huh. ¿no? Sin embargo, para mí y con todo respeto de quienes hacen periodismo de espectáculos, hay mucho periodismo basura. Sí,
1: sí claro. claro.
2: Entonces, acá tampoco tienes que permitir eso. Tú tienes que... Si Checo Pérez es una gran carrera, arrancó en tercer lugar y terminó en tercer y estuvo bloqueando a los rebases. Porque lo que chicas era bloquear. Era bloquear a los, a los rivales. Por eso ayudó uh -huh. a su compañero.
1: Exacto. Es que ninguna... Yo pienso que la, que la función de una cabeza de o primera plana o lo que sea, o, o orejas, que todo ese tipo de posiciones sí. que hay para llamar la atención, pues tienes que hacer llamar la atención tal vez creativamente como lo que decías del mariachi, ¿no? Cantando. Sí. O sea, es pero es no este. estás ni, ni presentando la, la, la ejecución del mariachi para vender, etc. O sea, puedes ser sumamente creativo para dejar esa parte abierta para que atraiga. Pero tampoco tienes que andar ventilándole la diarrea a sí.
2: Con todo respeto. No, es que personal. tienes que hacer un... Mira, la máxima del periodismo tiene que ser una cabeza certera, fina. fina. Que sea, que tenga... Que vaya ligado con el texto. No puedes darle contexto a la cabeza. La cabeza debe ser real. ¿Sí me entiendes? Sí, y tiene que llamar sí. la atención del lector a la primera. Así a la primera. Sí, ¿no? yo, yo me acuerdo cuando, cuando contratamos a Cherito le pusimos, no Manchester. <risa> claro. Le pusimos, no, pero le pusimos tres puntos a la sílaba no MA. Uh -huh. No Manchester. Y le pusimos, entonces se fue al Manchester. Entonces, uh -huh. Esa sí, parte, claro. esa par, tienes que jugar, sí, el mexicano es mucho al doble al doble sentido, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí, que claro. Pues, es, es este y, parte de nuestra cultura, básicamente
2: y ahora ya no puedes, y debe ser muy cuidadoso ahora porque resulta que te llaman a cuenta si haces algo que sea despectivo
0: sí, sí, no no puedes poner sí.
2: El, el, can, el cántico de las tribunas eh, a ver, nadie, ¿tú qué piensas eh, de ese? ¿tú qué
0: piensas de ese, de ese grito que, que ahora el, el, el piojo acaba de decir que está bien y bueno, o sea ¿tú qué realmente piensas de ese grito? ¿deberemos eh, de dejarlo que... de hacer o no?
2: Mira, porque la, la, las leyes se tienen que respetar, se tienen que dejar de hacer, pero es falta de parte del folclore mexicano. Esa palabra la utilizamos para todo, de verdad. Claro. La utilizamos para todo, para todo, para todo. No sé si se puede decir grosería. Sí, pero, puedes adelante. decirlas. Pero puedes bueno, Paco es un poco persinado, pero sí. tú, <risa> ya luego hablo con él. Al, al, alguien se cae y dicen, qué putazo. No, claro.
0: Exacto. Sí, exacto. sí,
2: sí. Y este...
0: Aquí en no. Veracruz, aquí en Veracruz hay dos climas, sí. el puto frío y el puto calor. Sí, el puto calor. sí,
2: es que es eso. No sé, alguien se cae, qué putazo o qué madrazo. Somos así despresivos, ¿no?
3: Claro.
2: Y decimos, eh, puto. Pero no es para ofender, no es para meternos con la gente que tiene preferencias sexuales diferentes. Porque hay que entender eso? Como no le saquen,
1: ¿no? Es, no no, no le no, no saquen, despejar,
2: no le saquen. Sí, o... de ahí surge, ¿no? Sí, Entiendo
1: exacto. que es cuando le regresan el balón, al portero para sí, que le, es, eh, sí, es
2: como le sacas, no le sacas. Es cuando lo gritan, justamente. Es, ah. es cuando te dice a alguien, oye, vamos al billar o vamos a tomar. No, no, güey, no seas puto, güey, vamos. O sea, hasta <risa> la fuerza, no seas así. O sea, yo estoy de acuerdo en que se deben respetar las leyes, pero creo que las palabras son falte, parte del folclore mexicano. Uh -huh.
1: Claro. Ahora, aquí pienso que esa es ya opinión mía, estoy de acuerdo con eso. Lo que yo creo es también como el espíritu deportivo, ¿no? Es ok ya ya encontraste una frase ya encontraste. ahora ya hay ciertas susceptibilidades en el público las autoridades, la FIFA la este, ¿cómo se llama? con CACAF, quien quiera oh. te piden encarecidamente que dejes de hacer entonces ya ahí como espíritu deportivo también es como, pues deja de hacerlo ¿no?
2: Es que o sea si es. Le... Como, hay que concientizar a la gente pero tú vete a la porra de Pumas ¿cómo le vas Ajá, a decir sí. a ellos?
0: concientiza eso
3: a
2: a los de la América. le eso. Media? Oye, por favor. Y son los que van al estadio. Entonces Exacto. yo creo que ahí los clubes tendrían que empezar a controlar a sus porras. Pero yo me pregunto lo... qué
1: pasaría si la FIFA de repente diga, a ver, si ya una vez nos interrumpieron el tráfico, el tránsito a Italia 90, uh -huh. que digan, ya te lo dije 20 veces, ya te multé con tantos dólares. No entiendes. ¿Entiendes? Sí. Simplemente dejas de ir y no vas a. a, eh, te, a sanciono, este
2: te sanciono, te no, este. No yendo al Mundial, aunque vayas en primer lugar. Uh
1: -huh. ¿Qué me pasa? Imagínate, ¿tú qué piensas?
2: Primero, la pérdida económica terrible para todos. Sí, claro, papá y claro,
1: el país y no iba a estar feliz en que
2: México
0: no, no fuera. Por ¿Cuántos todo dejamos lo que en derrama
2: económica ya? Todos, en donde quiera te encuentras un mexicano.
0: Donde sea, estamos.
2: Donde sea, donde sea, de verdad te encuentras un mexicano siempre. Y digo uno por poner el ejemplo, porque encuentras varios, ¿no? Y además solidarios y cotorros, eh, fiesteros y todo. O sea, donde quiera te encuentras alguien, te encuentras un mexicano y entonces toda esa parte más los que van de viaje va a decir el país no hoy no me quites a México Por sí eso aunque curó. me paguen la, la llama del soldado desconocido sí ya, con orinada, pero no me
1: pasa. no me dejes de mandar ah, dólares no sí okay. oye es, trabajaste al lado de porque si no Paco ya va a aparecer ahorita este ese a ese gritarnos
3: eh", <risa> oh, todo
1: se acaba el ah, tiempo no entonces uh -huh. a ver eh, trabajaste al lado de ya nos platicaste Fernando Marcos el mago septiembre Sí. pero también trabajaste al lado de otra persona o tuviste oportunidad de convivir o de trabajar, platícanos quién era.
2: Trabajé con Antonio Andere Antonio Andere fue el fundador del periódico Esto, si no bueno, el fundador estuvo ahí, fue el que, él me platicó de viva voz que este, cuando hicieron querían hacer un periódico de deportes y espectáculos exclusivamente uh
3: -huh.
2: entonces ya lo tenían y cómo le vamos a poner, y nombres y nombres ponían, y cómo le vamos a poner esto, pues él dijo, pues así esto. Y se quedó. <risa> don Fernando, oh, don, Antonio, que... don Antonio Ander era un cronista excelente de, de boxeo y hacía muchas metáforas y muchas comparaciones para, para decir que alguien era muy a muchos golpes mucho golpe, sus manos parecían molinos de viento destruyendo el aire y golpeando al rival. Uh -huh. Imagínate, ¿no? O salió hecho un brazo de mar y cosas así muy padres. De hecho, él fue matchmaker de, una, de la arena nacional. Esa arena nacional estaba en lo que era el Palacio Chino, junto al Ajá. Universal. Entonces estaba la sí. arena. Estas cosas bien, bien padres, ¿no? De que sí yo sabía mucho. Tiene un librito así muy cortito que se llama 60 años de andar en el periodismo o en el boxeo. Está, está bueno. Pero, pero estaba en la arena nacional que era el Palacio Chino y el Palacio Chino está cerrado. Y así se han cerrado muchos Muchos espectáculos. Pero imagínate,
1: trabaja con Antonio Andere. Qué placer. Oye, de hecho, él está, él fue de manera póstuma en el Salón del Periodista Deportivo, ¿no? Claro, Este fue pues la sí, primera es, sí, generación sí. De, de gente que fue investida con esta distinción. Y olvidé decir que Pedro Septien está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Sí. Entonces, es, ¿por qué lo comento? Porque es el formarse a Ya nos has platicado algunas de las enseñanzas De cada uno de ellos ¿Cuál sería la enseñanza más importante que te dejó Don Antonio Andere? Bueno,
2: don Antonio Andere me enseñó a ver el boxeo A conocer los golpes Decía, ¿cuántos golpes hay en el boxeo? Y yo les pregunto, ¿cuántos golpes hay en el boxeo?
0: No, pues no, no tengo pues el ni idea jab, El cut, el,
2: el uppercut, no sé El gancho al hígado
0: uh -huh. Pero no, el, pues bueno. no
2: Nada más hay dos.
0: <risa> el que da y el que no
2: da. No, no y, y se llaman de acuerdo a la trayectoria: okay. rectos, y o sea, son rectos y curvos. Ya recto, gancho, volado. Todo, todo, todo son dos golpes.
0: Ok. No okay.
2: yeah. se define todo. Sí, de ya vocación. nos tiraste hasta los dientes con estas Sí, nada más hay dos. ¿No? Yo también me quedé igual cuando me lo contaron. ¿no? Ah, bueno, ah, bueno. Me contaron hasta 10 y seguí en la lona. Entonces, este.
0: <risa> sí, ¿no? Nosotros acabamos esa, en la lona.
2: Aprender y hacer una buena crónica de boxeo. Dice, porque usted le está escribiendo a un público que es aficionado, pero está especializado. Nunca piense que el Exacto. público es torpe, sus no son torpes. Respete al lector. Eso me enseñó.
0: Sí, sí,
3: sí.
2: Fernando Marcos me enseñó la redacción y la pureza del lenguaje.
0: Claro.
3: Este,
2: entonces, y, y el mago septim me enseñó la historia. Son gente que te enseña mucho. Pero los tres tienen algo importante: amaban al deporte. Amaban al deporte. Y lo diría?
0: respetaban, ¿no?
2: y lo respetan por eso fueron las figuras que fueron y que siguen siendo, ¿no? Claro. Si, si alguien tuvo la fortuna de trabajar con ellos, fueron mis compañeros, no más. De verdad, yo me siento... En el periodismo me siento halagado porque escogí una carrera sin saber todo lo que me iba a llevar, ¿no? ¿A dónde vas? El periodismo es como una aventura que nunca termina. Nunca Ajá. termina porque uno nunca deja de ser periodista, lo llevas dentro. De repente yo veo algún accidente y digo, yo le pondría así a mi cabeza, ¿no? Yo, pues, yo la sí, titularía sí. así que es cabeza, balazo y sumario. Ahora lo cambiaron a inglés porque estamos bien espanglizados, este, ¿no? Es que es la verdad. Y, y los chavos de ahora todo te hablan en inglés, te, te quieren vender más. Y la verdad que yo le digo, ver, por favor, dime en español, yo no entiendo inglés, aunque lo entiendas.
1: Sí, exacto. Tiene más saborcito, porque oh, aparte vale. yo digo, parece ciudadano de Neosiajona, de los tracollos, los tracollos. Sí, sí. O sea, ¿Para qué le dices bullets? Este, sí. Y todo ese tipo de...
0: Mar, ah, sí. Además, es este, ¿no? tan, sí. tan amplio nuestro lenguaje como para andar usando otro tipo de palabras. Es, verdad.
2: es, 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 es tan rico que de verdad este, puedes explotarlo muy bien. Así y a mí es. lo que me gusta del, del periodismo es que puedes jugar con los géneros. Mira, hay crónica, hay columna, uh -huh. no hay entrevista, hay reportaje. Claro. Pero tienes que respetarlos. Si quieres criticarlo, hacen una columna. Si quieres informar mucho, hacen un reportaje una crónica para decir quién ganó y cómo ganó o por qué perdió. ¿Y ¿Qué? Okay. Claro. Tú empiezas, un, tú, ustedes han leído una columna, al minuto cinco fulano de tal estrelló la pared. No, yo tengo que decir, el América este, eh, perdió su racha de cinco partidos sin derrota debido a que le falló en el esquema de esto y esto y esto. Claro.
0: Entonces,
2: es... fulano, de, fulano de tal dejó de hacer los compromisos que tenía, analizas, y al final, bueno, era mi estilo, goles, minuto tal, gol, minuto tal, gol. Porque eso, pero haces eso un análisis del, del partido esto le sirve más al lector con un, con un esquema, con una estrategia de 4-4-2 ante un 5-3-2, lo funcionó este, los carriles, está puesto y analizar todo lo que hace ese uh -huh. es un ejemplo en en, en, este, en fútbol, en boxeo que es lo, ¿verdad? mi gran pasión pues, ah, fue una, tuvo una mala parada de combate porque en lugar de pelear en la corta distancia por ser más enano, se metió a la media y larga con el diablo lo cruzaban, ¿no? Cuando él podía meter cabra cabeza a pecho, meter ópera y volados. Tienes o sea, claro. que, que, Se ve fácil, pero hay que analizar esa parte.
1: ¿no? Claro, o, claro, claro.
2: Entonces Hacerlo de esa manera, al, al lector le da más sabor, ¿no? De repente, en el minuto, la pelea de este, Don Wilder contra Tyson Fury, ¿no? En el round 11 como una, cayó, como si recibiera una descarga eléctrica, cayó desmanejado a la lona. Ya ni le contaron. Mientras él estaba en la lona, Tyson Fury levantaba la mano en señal de Victoria. Ah, pero fue todo eso? eso es lo que se tiene que hacer. A mí me gusta mucho describir el color. El color, hay mucha gente que lo ha dejado de hacer porque reducen el espacio. Pero el color es un arte, ¿sabes? también de media cuartilla, lo uh -huh. bonito, ¿no? Entonces, y tenía, tenía... eso del
1: color? A ver, platícanos un ejemplo.
2: nota de colores es este, describir todo lo que hay en el entorno.
1: Uh -huh.
2: Usar, usar este, las frases que la gente... No se aburra que la atrapes. Pues te dije el ejemplo este, ¿no? Yo me acuerdo una vez que perdió México contra... Contra... este Estaba un moreno. Contra Panamá. Uh -huh. y, y un negro que estaba... Eh, Enrique Mesa deseleccionado. Y él dijo... El, el, la playa de México ya no espanta. Órale. Y, y le ganaron. Hernán Medford fue el que dijo. Entonces, Metford uh -huh. metió el gol y perdió México. Y entonces de hacer la columna le puse, tenías razón, negro, te se ponía La playera de México ya no espanta, porque de las tribunas me cayó una camiseta con la playera de México. Así, así, empezaron a reír. Y tú festejabas mientras muchos llorábamos, pero tenías razón. La playera ni el Azteca espanta, ya no pesan. Entonces, la gente que lee eso dice, tiene razón, ¿no? Pues sí. wow. Y, com y, y uh -huh. comienzas a hacer, este, a hacer este, narrativas, es como si fuera una poesía grandota
1: que eso <risa> es lo que llaman ahora, eso siempre ha existido pero no todo el mundo lo sabe hacer ahora en ese en esa, lenguaje de neosajonia de los, de los tacos eh, le dicen storytelling ¿no? sí, es una narrativa sí. esa es una descripción sí. de, de muchos ángulos no pero por eso hay que ir a los estadios Tienes hay que ir estar. a las arenas Escuchar a la señora que le grita que trae corchulatas en las manos, ¿no? Este sí. que alguna vez me tocó ir a una señora así como de las películas en, en, en la lucha libre, y sí existen esas viejitas gritonas que le sí, grita claro, al, al sí, refrío, claro. al árbitro. Sí, 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 que trae corcholatas en las manos.
2: Muy apasionado, no hay gente muy apasionada. De verdad que solamente lo vives cuando estás ahí y lo tienes que entender. Y así es el deporte menos popular. Lo entiendes, ¿no? Porque es bien importante, un día estaba con mil máscaras en la arena, en un aniversario de la lucha libre, estaba, estaba sentado en la butaca. Y, y no, es payasos. Y le dice: Por lo que nos pagan, no nos vamos a matar. Los luchadores <risa> tenemos. Sí, <risa> dice: Tenemos tenemos la increíble capacidad de hacer creer lo que no es. Claro. Ajá. Y, y son palabras que se me quedan, ¿no? Y, y frases y, y esa. Pero sí, hacer color es, es, es atrapar al lector. Tienes que hacerlo novelado, tienes que escribir. Mira, estaba yo en el gráfico y llega un. Un reportero dice: Oye, no hubo nada. Fíjate que hubo un muerto allá por el borde de Sochiaca y me quemaron el cuerpo y todo sale un mito. Y que no, los familiares no me dejaron acercarme. No, y el sol, el sol apenas se ve y me empieza a contar todo. Le digo: No hubo nada, no. Entonces, y si tu mamá llorando, ah, vamos a agarrar. y pues el sol apenas se asomaba y fue testigo de un horrendo crimen donde el cuerpo de una persona todavía echaba a humo con los primeros rayos del sol. La familia lloraba. Luego, no hubo nota, no hay nota. Y lo que
0: es. Eso, es, no, eso, es. eso es.
2: Eso es. Claro. Es, es que el periodista no tiene que pasar reportes porque usted sería reportero. Hay que, el reportero es el que pasa reportes, redactor es quien redacta, pero el periodista es el que redacta, pero le da un sabor, un sello, un sello. De él. Tiene que hacerlo diferente. Si no eres del montón, como decía Don Fer usted no sea del montón. Pues no hay que se ser un montón, eso. hay que ejercerlo hay que prepararte, saber, conocer los personajes, porque es una falta de respeto que entrevistes a alguien y no sepas sus logros ¿no? sí
3: claro. Claro.
2: Entrevi entrevista a Pedro Pérez y que es muy famoso escritor y yo oye, Pedro, ¿y cuál es tu obra más famosa? oye, tu obra más famosa es esta, pero también tienes esta ¿no? por lo menos le comentas dos claro. y ya se siente halagado, se siente halagado y se suelta
1: oye, pero también pienso que debes leer un poco no nada más de los grandes clásicos o de los, te los te... latinoamericanos, sino lo mismo libro vaquero, ¿no? Digo, para poder describir eh, de una manera empática este, un, un ring de una arena este, de lucha libre, como el, el mundo y el color del boxeo y en el lenguaje. No le vas este... a hablar en el lenguaje de, de, de Cervantes, libre, no. No, ¿no?
2: Claro, pero, pero sí tienes que, es el, el leer te permite amalgamar el lenguaje y poder subir y estar donde tú quieras. Mira, trabajé en Milenio. Y Milenio, pues, es un, un, una estructura más cuadrada, más refinada. Y de repente me voy al gráfico, que es un diario popular, que se pueden poner groserías y que cubríamos la esposexo, ¿no? <ríe> Todos los pies del esposexo me tocaba a mí hacerlos, ¿no?
3: Ajá, entonces,
2: uh -huh. hay, hay, hay unas notas ahí bien locas, ¿no? Que decían que las diosas del placer y todo ese rollo. Muy, muy, uh -huh. No, entonces, todo, pero toda esa, esa parte es que te, hasta para eso tienes que ser muy refinado. No tienes que faltar el respeto ni a los personajes, ni a los lectores. Entonces los personajes a eso se dedican. Sí, pero es su trabajo y es respetable. Punto. Claro. Entonces, tienes, que, tienes que ser muy respetuoso con las mujeres que están ahí. ¿no? No, Por hacer... supuesto.
1: Entonces... Exacto.
0: Oye, cuál sería, cuál sería como el, el mensaje a los que están saliendo a lo mejor ahorita de una carrera de comunicación o a lo mejor de están estudiando o quieren ser periodistas o les gusta el deporte y les gusta escribir. Cuál sería así como el consejo eh, o los los consejos que les puedes dar para que tengan éxito en sus en, su, en esto que apenas van a emprender aquellos que nos escuchen que están estudiando
2: primero primero lo, que tengan pasión que tengan pasión si no tienes pasión no haces nada no vas a ningún lado no transmites nada segundo que se preparen muy bien que lean demasiado que lean a la competencia claro. hay que leer a la competencia hay que escucharla tercero que cuiden su forma de redactar que busquen lo diferente aunque sea el mismo hecho, que sean diferentes. Tienen que, que, demostrar, que demostrar en su redacción que estuvieron ahí. Si no demuestran que estuvieron ahí, pasa a desapercibida su nota, ¿no? Claro. Entonces, claro. tienen que, que prepararse, leer, estar convencidos de que es una labor muy sacrificada, que hay que estar en todos los eventos, los que cubren las mañaneras, pobres cuates, hay que estar bien temprano y acreditar, es la verdad, ¿no? Y te chutas ahí dos horas, hora y media de, del sermón. Sí, bueno no. o malo, tiene que estar Y de dos horas tienes que sacar dos notas o tres porque no hay más. Imagínate. ¿no? Sí. No, no. No, te, debes desarrollar tu capacidad de análisis, de jerarquizar la información. Pero para no. esto debes conocer de, de qué estás cubriendo. De sí, ya sea política, claro. sí, sí, no. Entonces, pues son redactores. Hay que redactar. Hay que redactar. No, es que yo soy editor. No, no. Primero aprenda a redactar y después editas. Primero redactas y después editar. Quiere decir quitar la paja, ¿no? Limpiar uh -huh. la, la ortografía y hacer una, una nota atractiva.
3: Sí, pero hay que,
1: hay que hacer
2: la obra negra, hay que hacer la obra estructural.
1: Sí. Es como una arquitectura, ¿no? Tienes que construir, hacer los planos, la estructura, las columnas, las, este, los firmes, sí. y ya de ahí vas a, la, a los terminados, ¿no?
2: Sí, ya está la decoración, ¿no? Entonces la cabeza, lo último, cuadritos. Lo, lo primero que ve el lector es una cabeza.
0: Y si no Entonces, si no, son, si no te gusta, no la vas a leer.
2: Sí, por ejemplo, en, en el gráfico titulamos una que cuando ganó el Trump, le pusimos fuck you.
0: <risa> de plano. Así. Ok. Entonces,
2: y ahí la tengo guardada. O sea, hay cosas que eh, cuando ganó la medalla de oro en Estados Unidos, en Londres, se va a decir y le puse abajo a huevo. Pero se va vale, porque que <risa> lo estaba gritando. Y yo me acuerdo que preguntaron, oye, esa cabeza, ¿quién es eso? entonces, oh, él, a ah, felicidades. Pero <risa> de repente, ¿quién es esa cabeza? Y yo también dije, ya valió, ¿no? Pero sí, el consejo es ese. Primero, que tengan convencimiento de lo que quieren ser. Es importante. Porque si quieres ser abogado porque tu papá te mandó, porque tu papá es periodista, que quiere que seas periodista o que seas doctor, no se vale, no hay, no hay continuidad de esto. Aquí lo que tienes que hacer es lo que a ti te gusta. Si quieres ser periodista, que bueno, ya lo eligieron. Que bueno, lean mucho, estudien más. Váyanse al pasado. No somos nada sin nuestra historia. No entendemos el presente Ajá. sin nuestra historia y no vamos a construir un futuro mejor sin tener un buen presente. Vamos claro.
1: A ah, esa es la otra. Pienso que o se acaba de decir algo que es oro. No, es que eso fue en los 90 Uy, no, eso ya fue hace mucho. No, no. O sea, como que nada más quieren hablar de los mundiales de hace cuatro años y ya. Porque sí. todo lo pasado, el que ya. fue en México 86. O sea, no puedes hacer alguna analogía o algún análisis en la línea del tiempo, ¿no? Este, o quién fue el entrenador. Yo pienso que es importante documentarse. No que sí. se lo manejen de memoria, pero sí que tengan una claridad. Claro. verificar sí,
0: fuentes, fuera. ¿no? Siempre es bien importante verificar fuentes.
2: Sin las fuentes no somos nada, porque entonces tú dices, mi fuente fue tal, aquí está y lo saqué de aquí. Oye, bueno, yo lo tomé de ahí, pero estoy equivocado, no soy yo, es la fuente, yo lo verifiqué en una fuente creíble. Claro. Entonces, ¿eso es el entonces, esa parte eh, creo que es importante verificar, echarse un clavado al pasado siempre no está de mal, respetar a las canas es cierto, es bien importante eso, respetar a, a, a los grandes. A mí de repente me tomo con chavos y me dicen, máster, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, como dicen, máster, como... Estás obsoleto, no? Y el conocimiento, el conocimiento. Don, te dicen don. Sí, sí. Y el conocimiento no caduca. eh El conocimiento no caduca. Exacto.
1: No tiene Exacto. fecha de caducidad La
2: edad a lo mejor si sí, nos morimos por edad, pero el conocimiento no caduca. Y yo creo que los periodistas tendrían que prepararse bien, hacer notas pequeñas a redes sociales y aparte hacer el periodismo impreso. Sale muy caro ahora porque es la tinta, porque es el papel, porque son las rotativas, son los empleos mm. y es más barato hacer un periódico digital. Bueno, pero si haces un periódico, ah, háganlo bien, un digital bien, con formato de periódico, uh -huh. no sale tan caro, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. entonces, el consejo es esa pasión, investigación, lectura y respetar las partes involucradas, no tomar partido por ninguna. Exacto. A veces sí. lo tomamos inconsciente, a mí me pasó, inconscientemente tomaba partido por alguien, ¿no? Porque es la verdad. O sea, somos humanos y de repente ni me hablaban y yo, no, es que este me cayó bien, pobrecito. <risa> Hasta que de repente no a ver tiene que ser, una crónica tiene que dar todos los elementos, ¿no? Y, y respetando siempre qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Claro. Aunque, aunque, aunque inviertas la pirámide, ¿no? De lo Pongas a lo mejor acá, empieza a desarrollar todo y acá lo conclusivo. O empiezas por lo conclusivo y después pones todo el desarrollo. Pero a mí claro. me gusta empezar al revés la pirámide. Vas explosivo y vas detallando. Entonces ¿Cuánto? ese es, ese es la, el consejo, que se preparen mucho que no piensen que se van a hacer ricos, si sí se vive bien, se viaja mucho, cuando eres buen periodista se viaja muchísimo, uh -huh. se vive bien y tienes un prestigio, y de verdad que el prestigio es el mayor tesoro que tenemos los periodistas,
1: por
3: supuesto. supuesto,
2: no hay que empeñar la pluma, ni la palabra, ni la grabadora, ni ahora ya el Facebook, <risa> ni el Twitter, ni el Instagram, eso no se empeña, uh -huh. porque eso no se puede, no se puede recuperar, uh -huh. por, por supuesto, supuesto. Te, haces, te haces buena fama, eres buena fama, te haces mala fama, estás jodido para toda tu vida como periodista, a menos que cambies de carrera,
0: Exactamente, muy bien, así es, perfecto. Así es. Sí, nunca meter las patas porque entonces ya sacarlas del lodo va a estar bien, bien canijo. Exacto, bien canijo, exacto. ¿no? total. Oye, te queremos agradecer muchísimo, muchísimo la verdad el tiempo que has tomado para platicar con nosotros aquí en Algoritmo. Ojalá, como decía Emilio al principio, esto sea lo que abra la puerta para después platicar de otros temas, de otros temas que, que tienen que ver también con tu carrera eh, eh, a través de esta, de este programa y en el programa de radio, ¿no?
2: Sí, ojalá. Yo estoy dispuesto con todo gusto y tenemos pendiente una charla con la historia de, de, de Cleto Rey. Sí. No sé si ah, si yo le traigo sí. unas ganas tremendas, que son esas ver.
1: anécdotas.
2: Sí, hay muchas anécdotas. Sí. Hay muy padres, muy, muy padres. Y en parte con tu
1: charla, bueno, ya me estoy imaginando desde que nos vas a describir de qué era la piel del primer guante este, sí. que cosieron en un cuartito de dos por dos. Entonces o sea, ya me lo dos, estoy saboreando.
2: Sí, sí con todo <risa> gusto estamos ahí al pendiente. La verdad que es un placer, Emilio Francisco Compartir algo, ¿no? De, de uno. A veces cuando lo platicas tú, la gente piensa que eres soberbio, que estás presumiendo, pero cuando vas por la calle y luego yo le platico a mi, a mi familia, a mis amigos, les digo, ¿saben qué? Voy en metro porque viajo en metro, bajo en todo A mí me gusta andar por todo Y les digo, si supieran, iba en el metro y luego iban leyendo mis cabezas o mis notas. Y les digo, si supieran que, que hizo esa nota. Vida con Dios, no, no, lo, no lo creerían,
1: claro. ¿no? Sí, o decirles sí, ¿sabes sí. que
2: Estuve en tres mundiales, este, hice muchas cosas. O sea, no, no lo que no, he cubierto cientos de peleas de campeonato mundial, Chávez, sí, Tyson sí. a pelea mucho. Bueno, pues ese cuate me está presumiendo, ¿cómo creen?
1: Exacto, son es compartir una experiencia, no es lo mismo que presumir.
2: Claro, compartir. Ah, eso es algo vital. Sí, es compartir, ¿no? Y sí me emociono porque pues a veces uno siempre se guarda las, los recuerdos porque finalmente en casa con mis hermanos, pues se les hace un hábito ya, ¿no? Es, Ah, es que mi hermano es esto, es que mi hermano es claro. pero la verdad este, ya se le vuelve más común y a mí como no me gusta andar de ostentoso por la calle pues ahí
3: ando, ahí ando, este. ando
2: pero ahí estamos a la orden es un placer conocerlos de verdad gracias por el tiempo, gracias por, por la invitación y seguimos a la orden ¿no? y ojalá que haya dejado algo a los chavos nuevos que tengan que hacer cosas diferentes yo
1: los pienso jóvenes, que sí.
2: Los jóvenes no son malos, son impetuosos nada más y a veces irreverentes. Que todos
1: fuimos jóvenes, y solamente fuimos que jóvenes.
2: antes había el ingrediente, yo pienso, que nos enseñaban a respetar
1: a Eso. la gente de trayectoria. Yo creo que esa es la gran diferencia. Tal vez todos sí. hemos sido, sí, sí, nos sí. hemos desvelado, nos hemos echado una jarra impresionante en algún momento de nuestra vida. No sé qué hemos equivocado, hemos este, reprobado, pero creo que todos aprendíamos a respetar ese tipo de cosas. Este, y yo creo que es importante saber escuchar sí. experiencia
2: saber aprender a escuchar porque a veces platicamos y interrumpimos hay que aprender a escuchar grandes Exacto. medianos y de nuestra edad ¿no? por lo menos de mi edad ¿no? que, este, que ya no estoy tan, tan joven ya Ajá. soy veterano pues, y el, y el que te oye bien, no. como
1: dicen y el que te escuche <risa> como dice una amiga de Campeche sí
2: <risa> pero sí. es un placer de verdad sí. y estamos a la... pues, es un placer gracias. y ahí, ahí estaré al pendiente para para cualquier situación.
1: Sí, igualmente, mi estimado Rodolfo. Amigos, gracias por
2: escucharnos
1: y como diría Paco, pues les invitamos que lo escuchen. ¿Qué, que Paco? ¿Qué más tienen que hacer? Escuchar, ¿Qué más les invitamos
0: a que hagan. Comentar y compartir para que esta plática llegue a más personas. Claro. Muchas y, gracias.
2: Y como diría Fernando Marcos en cuatro palabras. A muchas ver, gracias, muchas gracias por todo. <risa> Muy <risa>
1: Muchísimas
0: bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias por Nos estar aquí. Nos la próxima. Rodolfo.
2: Hasta, luego. Hasta luego.
1: Feliz día.
0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.